0: Hey, esto es la bañera de Pinkman, el programa de Twitch que habla del mundo actual a través de series, películas, ETC, ¿no? Diferente tipo de contenido. Eh, es un programa que ya decimos un poco de coña que se sitúa entre la tertulia y el debate, eh, con el eh, libre chamullito, aunque el programa pasado pecamos un poquito de que no. El programa COVID-free, eh, y nada, siempre recalcar eh, que la idea era grabarlo en presencial, pero bueno, que según las restricciones actuales, pues que todavía seguimos sin poder hacerlo en persona, ¿no? Nada, un poquito el spam de siempre, de que podéis encontrarnos en YouTube, iVoox, Twitter y Spotify y algunas otras plataformas de podcasting que no me acuerdo ni del nombre porque se crean automáticas y ahí las tenemos, como Google Podcast, ¿no? Entiendo y demás. Y nada, pues ya sabéis que bueno, cuando termina el programa pues lo, lo sabemos subir a estas redes y se puede pues, ver en, en diferido De normal también suelo aquí introducir el, 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 lo que es la temática del programa de hoy Pero yo creo que hoy son temas diferentes, así que bueno, iremos viendo de, de qué hablamos cada uno, ¿no? Eh, nada, eh, pues paso a saludaros. Eh, don Víctor Marín, ¿qué tal, ¿qué tal está usted?
1: Eh, don Pablo Aguilar, buenas, buenas noches. Eh, ¿Qué tal todo? Eh, nada, muy bien, aquí estamos. Y como has dicho, y un poco temas que yo pensaba que tenían relación entre sí. Eh, luego creo que va a tener menos de la que tiene. O sea, menos relación de la, que, de la que yo pensaba. Pero bueno, también es interesante, ¿no? Un poco también lo comentamos a lo aquí de Dragones, que, que oye, era también un, un poco unos referentes que, que cada uno oye habla de su tema y he venido a hablar de mi libro, de mi libro, ¿no?
0: Pues, y
1: nada, a ver si os interesa. Eh, yo creo que está bueno. bastante interesante el tema.
0: Bueno, pues eh, también. Eh, don Flan, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo llevas?
1: ¿Qué pasa? Buenas
2: noches. Bien, ahí vamos, ¿no? Eh, Otro día más en la oficina.
0: <risa> Hostia, sobre todo hoy, ¿no? Que es el día del, del lapurador,
2: eh. te, te he visto ágil de mente. Bien, Uf, bien, pues mira, hoy
0: estoy pegadísimo, o sea que me perdone la gente que no.
2: <risa> y nada, bueno, eh, hoy voy a hablar de Netflix. ¿Qué creéis que puedo decir de Netflix? Pues... Un buen sitio para escuchar
1: música. Y... <risa>
0: Eh, bueno, eh, espero que comentes el tema este de que tienen una serie, ¿no? Pero tienen a lo mejor la primera temporada y la tercera. Pero... <risa> 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 espero que ese tema salga. ¿no? Oye, pues eso
2: seguro que algún canal generalista lo ha hecho. Mm, bueno. No, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. <risa>
0: sí. Pues sí, bueno, ya que has sacado el tema de que vas a hablar un poco de, de Netflix, ahora luego veremos cómo va el tema. Eh, nada, yo... yo... Um, bueno, decir que, que hablaré un poco de música en general. Eh, casi retomando un poco la temática del, del primer programa, que era qué consumíamos ¿no? o, o qué se consume en las redes, ¿eh? pues hablaré un poco del consumo de la música. ¿no? Y, y bueno, un poco más. Tú, Víctor, ¿qué, ¿qué tenías pensado? Si nos puedes adelantar algo. ¿eh?
1: Sí, eh, bueno, yo os comentaré... La idea es hablaros de una cosa que sucedió en Reddit, que bueno, para los que no sepan qué es Reddit, luego luego os comento. Hmm. Pero sí, eh, un, una cosa que, que surgió a partir de, de bueno, un suceso en Reddit, que creo que da para un debate muy interesante.
0: All right. Muy bien, pues nada, espero que, no sé, que la gente lo escuche, la, nos escuche, nos vea bien y empezamos con, con el programilla. Y, sí, como había eh, dicho,
2: acuérdate mmm, que. Eh, Aprovechando el día de trabajador y que la semana pasada hablamos también de, de trabajo y tal, uh -huh. estábamos pensando en hacer algún gameplay de algún juego uh -huh. que tenga que ver
0: con el trabajo. Nos, nos sumamos al mainstream, <risa> chavales.
1: Sí, bueno, esto era... es que aunque no lo parezca, eh, nosotros no queríamos hablar de política. <risa> queríamos, <risa> hablar de... <risa> queríamos hablar de otras cosas. Entonces, eh, bueno, entre una de las cosas que, como dice Pablo al principio de la, de la introducción del programa, eh, la idea del programa es comentar, pues un poco cómo vemos la vida, ¿no? Podríamos decir, a través sí. de diferentes medios, como es eh, pues, el cine, la, la radio, o sea, la, la música, lo que sea, o incluso los videojuegos, que es algo en lo que los tres, en mayor o menor medida, compartimos afición y consumimos de forma más o menos regular. Entonces. Eh, ya no solo por el hecho de sacarse unos gameplays ahí bien fresquitos, sino por el hecho de jugar a juegos que considerábamos que tenían un mensaje o un tema a debatir que queríamos tratar y creíamos interesante la forma en la que abordan ese tema en concreto. En el caso este que estamos hablando ahora, la casualidad, que siendo el día del trabajador habría estado va a jugarlo hoy porque va básicamente de eso, de, de un tío en la oficina. Pero bueno, es algo. Es de Stanley Parable, exactamente, de Stanley Parable. Eh, lo más seguro es que lo, lo juguemos otro día, y sobre todo porque Pau no lo ha jugado nunca y Franillo y sí. Entonces, nosotros queremos también ver un poco. Eh, Al mono en la jaula, ¿no? Exactamente. Eh, es un juego que el, el, lo interesante, yo me mi punto de vista, lo, lo interesante que tiene es el tema que trata. O sea, bueno, es, hay, tiene muchas cosas interesantes Uno de sus puntos es el, un, un, un tema que se puede extraer de ese juego Y otro es el propio juego en sí Que me parece muy original y muy divertido Sí. Originales Es muy original, sí, sí. Y, y creo que a una persona, aunque no le gusten Para nada los videojuegos, ni le interesen Creo que es Aporta Uno de esos un poquito, juegos que yo les enseñaría Les diría, fíjate, porque creo que Rompe bastante con el esquema Que se tiene preestablecido De, de lo que es un videojuego, ¿no? Entonces, eh, me parece que es un muy buen ejemplo para enseñárselo a alguien que, que, bueno, no le puedan interesar o lo que sea.
0: Muy bien. Pues sí, sí. no, y hay ganas. Así también haces, hacemos más contenido, cositas diferentes y que... Y se bueno, vienen cositas, eh, gente, se vienen cositas. <risa> sí, <risa> lo bueno, comentamos que... de, de, pues bueno, seguir con el programa que solemos hacer o viernes, sábado, como sea. Y luego, pues a lo mejor, pues eso. Igual entre semana, pues que hay alguna cosita para... Para pasarla bien. Que luego es lo que pasaba, que comentamos en el primer programa, ¿no? Como veíamos Twitch o estas plataformas de que al final el consumo es un consumo más volátil del contenido y por lo tanto, entre comillas, menos elaborado porque es más fast food o más improvisado, uh -huh. donde también se premia la interacción con, la, con, con los viewers o sí con los espectadores. Uh -huh. Entonces, claro... Eh, nosotros empezamos diciendo eso, que el contenido era más volátil y tal, y luego queríamos empezar como haciendo un programa como más serio, <risa> como podcasting o, o tal, pero como preparándonos, ¿no? Era curioso. Y, y mira, pues hablando de eso, de, de, del consumo rápido y estas cosillas, sin hacer apología a las drogas, eh, quería hablar un poco del, del consumo musical, ¿no? De cómo está la cosilla. Eh, nada, esto es un poco conversación de bar entre colegas, de cuando llevas un par de, de birras y empiezas a hablar de, de historias porque ya has contado lo típico de en el curro tal y la parienta pascual, pues eh, nada, eh, te pones a hablar de música o de cosas que te pasan por la cabeza. ¿no? Y, un, y una reflexión que tenía por ahí yo era eh, actualmente... El, cómo se estaba consumiendo la música, ¿no? Me daba la sensación de que se está consumiendo más singles que álbums, ¿no? uh -huh. eh, Sobre todo eh, porque... Se utiliza mucho YouTube y demás, aparte, aparte de que hablamos ya que se sacó YouTube Music y todo este rollo. Uh -huh. Entonces, eh, la sensación que da, aparte de que en la plataforma de YouTube, por ejemplo, había muchos vídeos de gameplay o lo que sea, dependiendo de la moto, hay mucha música. Los vídeos de musicales son algunos, los videoclips son los que más eh, visitas suelen tener. ¿no? Entonces, claro, yo me planteaba pues, pla eh, la charla de hoy un poco hablar de esto, ¿no? del, del single versus el, el álbum. Y, y bueno, pues voy a, a, a platicar un poquito sobre ese tema. Eh, a ver, eh, ¿por dónde empezar? Eh, por el principio. A, a, por el principio. <risas> ha habido un cambio, o sea, hay, hay un cambio de, de, a nivel global sobre, sobre el consumo, que lo bueno, que ya comentamos, ¿no? Entonces... Eh, en la música, aparte del, de la aparición de las plataformas de stream y demás, pues también a nivel tecnológico el smartphone ha irrumpido en el mundo musical como principal, o no, no como principal, porque principal he visto que sigue siendo la radio, pero el segundo aparato donde más se escucha música es el, el móvil. Entonces, supongo que coincidiréis conmigo que aplicaciones para escuchar música en el móvil que sean como antaño el Winamp o el Windows Media Player o cualquier historia, pues las aplicaciones móviles son un poco una, una puta mierda, ¿no? Hablando de eso. Sí. Entonces, bueno, sabemos que están las plataformas de stream, ¿no? Tienes tu aplicación de Spotify o de lo que sea donde tú puedes consumir tu, tu música a la carta. Entonces, este consumo actual de, de música eh, respecto a los singles vs los álbums, pues nos, nos ha dado pie a tener un, un abastecimiento de música mucho más amplio y, y saltar de canción a canción en vez de antes de que tú como mucho tenías X eh, discos y vas escuchando unos u otros, ¿no? Entonces, claro, tú como artista eh, dices, hostia, entonces, ¿en qué me centro yo? ¿no? Bueno, tú como artista o lo que hay detrás de ti como artista, ¿no? Que son los que meten la pasta. Entonces, eh, ¿me enfoco en vender singles o en vender álbums? La respuesta sería ambos, ¿no? Eh, pues sí, la, la, la respuesta puede ser ambos. Lo que pasa es que eh, las, las ventas dicen otra cosa. A nivel de ventas de discos, sabemos que el disco está en, en, en decadencia y el disco me refiero sobre todo al, al, al formato, formato físico. físico. Mm. <risa> Aunque es curioso porque viendo datos en el 2019 remontó un poquito un 10%, que supongo que también es un poco la, la época de... Del vinilo, del porque hay, siempre habrá coleccionismo y, y esa cosilla que, que, que eso no siempre estará ahí. Entonces, pues bueno, lo que os decía. Que
1: y, y, perdona que te corté, pero. Sí, yo, no, yo cortarme, creo, no, sí. Creo, no recuerdo dónde, pero creo haber leído que eh, se estaba como volviendo a poner de moda pero de, que esto dices, bueno, siempre es como la, la, alfa vuelto, ¿no? En forma de chapa, siempre, todos los años puede volver. Sí. Pero que, que sí que leí recientemente todo el tema del vinilo, como que estaba recobrando eh, un poco de, de, de fuerza o de tal, y me resulta curioso porque, sí. bueno, no iba a decir nombres, pero bueno, la FNAC, por ejemplo, ¿vale? La FNAC yo recuerdo ir y, y ver secciones de, de, la, de las tiendas bastante grandes dedicadas exclusivamente a vinilos. Sí. Lo cual me sorprende que, que, que hoy en día haya tanto vinilo.
0: Porque lo no ves. Sabor. Eso es lo sorprendente es porque lo ves, porque es un formato físico, pero aún así los datos de, no, de no, digital. Imagino, no, no, quiero decir, que, es una claro. apreciación buena, y por eso también el, el repunte ese del 10%. De eh, de, que, que, era, que era curioso, ¿no? Uh -huh. eh, aquí hacer un breve inciso un inciso también de que yo, por ejemplo, casi, casi, a ver, te lo imaginabas, pero no sabía muy bien en qué se diferenciaba un single. A ver, un single sí, pero. Eh, un single. No, siempre era el, el single, el EP y el LP, ¿no? Uh -huh. Realmente, el, el single. Eh, más, o mejor dicho, el sencillo en, en lenguaje castellana, del reino. Eh, realmente pues, suele contener de tres o menos pistas. De normal, el single, yo pensaba que era uno, una única canción, que era la que iba petando y tú la, la promovías en la radio, pero bueno, eh, se puede considerar single hasta, hasta tres pistas, y que la duración de estos, estos según datos de Spotify, ¿eh? ellos lo consideran así. Eh, pues eso, que la duración de estos tres eh, dure menos de 30 minutos. Luego tienes el EP que es, un, es hasta de 4 a 6 eh, pistas, ¿no? Y que dure también menos de 30 minutos. Y luego ya tienes el, el álbum, o el LP, que ya es, pues, que contiene un, más de 7 pistas y que, la, y que el álbum este, pues, contiene pues, más de 30 minutos de música. Sí. Esto de 30 minutos de música es, es bastante curioso porque así como Chamoquito... Puede parecer poco, pero lo tenía por aquí... Aquí sí. El, el último disco. A ver, no, no lo tengo. No, pero bueno, por ejemplo, el último disco que sacó J Balvin, ¿vale? Que, que era el de colores. Uh -huh. eh, tenía 10 canciones. Pero. Tenía 10 canciones, pero duraba 28 minutos el disco.
1: Hostia, es que a mí me, me rompe la cabeza. Me he hecho eh... pajas más largas. <risa> a la mierda family friendly. Sí. <risa> Hostia, pero no...
0: No, pero es curioso, ¿no? Porque... Eh, me parece
1: de lo, o sea, es que, que te dura una canción... O sea, bueno, ya lo sabes, son ¿Cuánto has dicho? ¿Son 10 canciones? 10
0: canciones. Es que Mentir, no, y te... y
1: son, eh, es que no llegan a los 3
0: minutos. No
1: llegan a los 3 minutos la canción.
0: O sea, la que... Pero es que quería decirlo porque también tenía por aquí... Que quería, quería hablar de Tangana después, eh, del último disco que ha sacado, que está bastante bien. Que esto rompe un poco lo que yo estaba diciendo, que se venden más singles, pero resulta que hay algunos que saquen discos, ¿no? Como el último de Tangana. Eh, claro, eh, lo que decíamos el de J Balvin, eh, la canción que más minutos tenía era 3.20 o 3.40 y Z Tangana igual todas eran de 2 y pico, 3. que de hecho la Z Tangana, la que más duraba era 3.40 y es la que tiene cantando con eh, ya lo diré, con Calamaro pero claro, está cantando Calamaro <risa> Z Tangana sí, en plan, yeah, eso es ya está, ¿no? <risa> Ahí, eh, dos Aún así es un, es un disco escuchable, está, está muy bien, ¿eh? mm. Pero bueno, di, di, eh, creo que... No no, que, no, que era era. no, 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 era una jerepeza. Pues bueno, eso, eh, quería recalcar un poco lo de sencillo EP y LP, ¿no? De... de, de ya que íbamos a hablar de los singles eh, contra los álbumes, pues, pues decir un poco eso. Hay un alza eh, de, de venta de... de... de singles... Y, y es el grueso de, de la venta musical. Eh, esto, una cosa que buscando información sobre esto eh, me ha hecho mucha gracia: de que el género importa. Obviamente, en la, la música, el género es no binario, hay muchos géneros. Y, eh, y por ejemplo, el, la, en la música rock, el 50% del consumo musical son singles, el 50%, pero la música pop pone aquí que está en 82,5%. O sea, que es importante, claro, esto era, venía todo, la reflexión esta, la fumadita de bar que decía yo, de que, claro, a mí me sorprendía mucho de que tú veías constantemente eh, en YouTube, en mi caso, por ejemplo, que veías, pum, videoclip de no sé quién, videoclip de otro. Y siempre eran videoclips y tú entrabas tal no sé qué y no y no había un álbum detrás. Sí. Obviamente antes también se sacaban singles, dos o tres meses antes de la publicación de un disco, pues para hacer promoción y tú ya pues te vendías el álbum, que era lo tocho, donde tú ganabas dinero. Pero claro, ahora viendo estos datos de que en la música pop el ochenta y pico por cien es un single, pues realmente, eh, como decíamos, eh, por el tema de las redes sociales y la inmediatez, y igual que hablábamos de Twitch, de que el consumo es inmediato y más improvisado, pero para estar consumiendo todo el rato, pues en eh, la música parece que está pasando lo mismo, ¿no? Eh, se premia sacar canciones sueltas. No es que se premie, o sea, quiero decir, sí, es, es como funcionan la, las cosas, o sea, tienes sí. canciones sueltas y tú pues las vas consumiendo, las vas disfrutando eh, a tu rollo. También es verdad que que la, este tipo de música, no, porque hemos visto esta diferenciación entre el rock y el pop, por ejemplo. Eh, obviamente el pop y como pop se refiere a música popular, porque no me estoy refiriendo al género pop, sino eh, reggaetón, música disco, lo que sea. También es verdad que cuando se consumía, <ríe> me hace gracia, cuando se consumían las discotecas o pubs. Eh, Claro, obviamente eh, tú no vas a ver a un artista. Está, hay un DJ y te está poniendo musiquilla random y, y entonces sí estás consumiendo realmente estas singers, ¿no? ¿no? No te pones ahí. O sea, lo decía porque a lo mejor en el rock tú vas a un concierto y te estás ahí viendo un, un artista o un festival, ves varios artistas, pero de normal sí que te estás chamando toda la, la obra de alguien. Eh, esta, esta música más popular, pues a lo mejor es más eh, un producto, pues más. Yo, más variadete.
1: Yo de, de lo que estás comentando justamente ahora de, de que si se consume un single o que si no, eh, lo, estaba comentando, lo estaba comentando ayer porque es que, eh, bueno, creo que con vosotros ya lo había hablado un poco antes, pero hace poco tuve una conversación o presencié una conversación donde hubo gente que, pues lo típico, ¿no? Eh, Hostia, loquillo, qué puto amo es, tal. Eh, no se hace música ya como esta. Qué mierda Bad Bunny, toda la historia. Y yo también he pasado por esa fase uh -huh. eh, en la que decía el reggaetón, madre mía. Lo peor. Y, y vale, pues después mmm, crecí un poco y me di cuenta que en la vida no era todo blanco-negro o cosas así, ¿no? Que, o no era uh -huh. conmigo o contra mí. Entonces, eh, a mí esto me. me mmm, me llama la atención porque hoy en día también eh, me gusta cómo has hecho la reflexión, Pau, porque no es que por ser un single o por ser una música de consumo rápido, música fast food, que es lo que estamos hablando, que al final es, no, es por, no por ello es malo. O sea, no. yo necesariamente no lo veo como algo malo. Que te puede gustar más que... O sea, ¿te puede gustar menos que otro tipo de grupos? Sí, pero yo, se lo decía a mi pareja ayer, yo no me voy a una discoteca y me voy a escuchar echoes de Pink Floyd que dura 25 minutos con un solo de guitarra. No, porque no pega, tío, porque estás ahí diciendo, ¿pero esto qué es? Entonces, al final, eh, cada música tiene su nicho y tiene su por qué y si gusta tanto... A lo mejor a ti te puede, o sea, Bad Bunny, vamos a poner ejemplo de Bad Bunny por decir uno que está ahora en todo esto, ¿no? Pero eh, al final Bad Bunny no es que sea mejor ni peor, porque o sea, no voy a entrar en ese debate, me refiero, no quiero entrar en el debate si es mejor o peor que Pink Floyd o que si Motorhead, que eh, aquí podemos debatirlo, pero sí, sí, no. Eh, no, no, no voy a entrar a eso, sino lo que voy a entrar es si Bad Bunny gusta mucho es porque algo está haciendo bien, mm -hmm. Y porque, algo, y porque algo de lo que hace Bad Bunny, o no que esté haciendo bien, sino que hay algo que funciona. Y lo mínimo que tú puedes hacer como espectador o como una persona que medianamente se interesa por esto, es decir, hostia, vamos a analizarlo. Sí. Yo personalmente me he pasado con el Fortnite. Yo cuando sí. salió el Fortnite dije, esto qué puta mierda, es, eh? Pero claro, también es verdad que cuando el Fortnite ves que ha triunfado tantísimo, que ha gustado tantísimo y tal... Yo, a mí personalmente, ni lo he tocado ni ganas de tocarlo en mi vida.
0: Pero a ver, sí, algo sí, tiene sí. que tener, ¿no? Entonces. Mmm... Sí, yo, yo aquí, por, por desengrasar eso, sí. Eh, nada, a, a, obviamente, claro, eh, cuando tú haces un producto de consumo eh, como para gustar a las masas, para gustar a mucha gente, véase eh, estos videojuegos, esta música o incluso las películas de Avengers, que es para que la vea todo el público, pues al final. Esa fórmula para hacerlo, esto sí, esto sí, ese sí, pues al final te sale un producto, pues que es el que es y no. Claro. Y ya está. O sea, porque es una pieza que tiene que encajar en todos esos sitios y esa pieza es de esa forma y, y listo, ¿no? Y esto lo decía también porque, por pues eso, ¿no? Recogiendo el guante este de, de esta música, de algo que están haciendo bien o lo que sea. Antes había dicho lo del tema de que pues ayuda mucho, eh, como estamos viendo hoy en día, hoy en día se vive mucho más rápido, es todo de aquí a allá, ya no solo en la música que hacemos el, el, el símil con el fast food, sí, la comida también la consumimos en plan voy, compro tal, o sea, vivimos muy acelerados y luego la, la tecnología también, pues claro, tú, tu mano tienes eh, Spotify y en Spotify tienes hasta, hasta listas de estado de ánimo, ¿sabes? Quiero decir Sí, sí. Ya ni buscas discos ni artistas, tío, sino en plan, chill, y te salen ahí pues, varios mmm, artistas y vas buscando y que, que esto, quería hablar de este tema también, de, de los algoritmos en Spotify y estas movidas, pero eh, me estaba preparando este tema de lo que estoy hablando ahora y es bastante extenso y digo, pues bueno, a lo mejor al próximo programa continúo con algoritmos y estas movidas, ¿no? Y eso, bueno, retomando lo de los singles y los álbums, claro, eh, no solo de singles viven las discográficas y las productoras, sino que obviamente también lanzan álbums para, para tal, ¿no? Entonces ellos ya se ve que en el mundo este no hablan de... ¡Ostras! ¿Hemos perdido a Frank?
2: Sí, sí. no os preocupéis, es
1: la webcam. ¡Oh, mamá! <risa>
0: Entonces ahora sale haced, una F. Haced, haced como que no...
1: Sí, ahora hay una F. Eh, es que lo he hecho de 3 sí.
0: Okay. Mr. Facebook. Ah, bueno, lo que os decía, eh, no solo se vive de álbumes sencillos, sino que eh, ahora se, tra se trata todo, eh, las discográficas lo tratan todo en equivalentes a álbumes. Es decir, hablan de... ¿Cómo lo decían? Eh hablan de consumo de música el el, sí, el ya no hablan de álbumes y el equivalente hacen un equivalente de álbumes no hablan del consumo musical simplemente no y ahí engloban pues esto eh, reproducciones eh, en las redes eh, ventas de singles ventas de álbumes incluso entiendo que, que, que cuando venden uh, derechos de imagen etc de, de artistas ¿no? sí. todo esto lo lo, lo llaman como consumo musical y arreando. Lo que pasa es que hay algo que es muy divertido que tienen como unas tablas que son los equivalentes, ¿no? Y por ejemplo, lo tenía por aquí apuntado: 10 eh, eh, pistas digitales, ¿vale? 10 eh, publicaciones de singles o así, ya para ellos lo, lo equivalen a un álbum, ¿no? Que, que, lo, que lo cuantifican en 10 euros, 10 <risa> dólares. O 1500 reproducciones equivalen a, a un álbum. Claro que esto también lo que comentábamos en el primer programa, el rollo de el eh, ¿Cómo se llamaba? ¿El PCM era? ¿no? ¿O el CPM? CPM, el, el
1: Crix per mil. Per mil, mil, eh, no, mil no, sí. no era millón, ¿será millón? ¿no? No, eh, no, no, es no. que no, no será por mil.
0: Ya sean visitas o sean reproducciones, en este caso la música, pues lo equivalen a. Lo tienen cuantificado como álbumes, ¿no? Que esto es gracioso, porque esto también luego para cuantificar en plan álbumes, platino y todo este rollo, también lo utilizan. <risa> Quiero decir, eh, no ha habido tantas copias de, de álbumes, y a lo mejor son reproducciones. Uh -huh. Que esto es muy, esto es muy curioso. Esto, eh,
1: sí, eh, nos estaban preguntando, ¿hmm? eh, por esto. Eh, Fran, hemos vuelto, porque sí, <risa> creo bien. que ha pasado de todo.
2: <risa> eh, sí, estamos, la estaba liando un poco parda, ¿eh?
1: ¿Qué, ¿Qué has tocado, Fran? ¿Qué has tocado, tío? No
2: sé, tío. No sé qué ha pasado, pero... Eh, Manos en alto, ¿eh? A ver, problemas. aquí...
1: Que nadie se esté... Digo, que nadie...
2: Los problemas del directo y, y eh... de ser el realizador. Nos, nos o sea, quiero decir, poco... no hay nadie al volante, ¿vale? No, es...
1: no, no no te preocupes. Que nos estaban preguntando, poco que si sí, considerábamos que era algo malo, que nos salieran... Eh, como... O sea, que salieran muchos singles en lugar de un único disco.
0: Sí, eh, sí, es buena pregunta. De hecho, lo, lo tenía aquí, lo puedo hilar ya la pregunta a lo que te, iba a hablar ahora. Eh, sí que puede ser contraproducente. Eh, como todo la, en esta vida pues no es todo blanco o negro, entonces eh, voy a comentar unos casos que pasaron, por ejemplo. A la hora de sacar singles, eh, claro, si tú eres un artista que está emergiendo, vale, eh, te puede interesar sacar singles porque así tú vas testeando el mercado a, hasta que despuntas con algo para poder utilizar ese single eh, has sacado otras canciones y hay una que ha triunfado y esa la utilizas para, para promocionarla en la radio, ¿no? Pues entonces eh, este fue el caso de la Camila Cabello, vale, la chica está de habana sacó dos canciones antes que no triunfaron tanto y a la tercera sacó habana y la petó entonces a ella le salió de puta madre porque ahí pues empezó a tope pero esto fue contraproducente contra el este como se llamaba el justin timberlake vale sí, sí. porque él justo iba a sacar un álbum y él pues estaban un poco con la antigua usanza de sacar un single dos meses antes del, del, del álbum ¿eh? entonces qué pasó eh, Habana se tapó tapó la salida de, del single este de Justin Timberlake, entonces la promo se le fue a tierra a Justin Timberlake, entonces esto para él fue una fue, fue una putada ¿no?
2: uh -huh.
0: lo que pasa es que lo que decíamos eh, tú ahora sacas va varios singles y la sensación que puede dar a la gente, sobre todo a lo mejor ya en, a lo mejor en algunos géneros de música en los que sí que están esperando el álbum que esto te pasa igual que en los trailers de las películas. Si haces muchos trailers o los trailers son muy largos, al final ves la película y dices, primo, que esto ya, esto ya, ya lo he visto, ¿no? Pues aquí no. pasa lo mismo, la música. Uh, eh, pueden darse casos en los que tú sacas cuatro o cinco canciones, luego el disco es de 10 y dices, joder, tío, pues si es que las que hay en el disco son una mierda. Que a veces también pasaba eso, había, rulaban 2 o tres singles y, y estaban muy bien y todo el rollo, pero luego escuchabas el disco y no te, y no te gustaba. Entonces puede ser contraproducente sacar los, los singles en este, en este tema.
1: Sí, a, a mí... Eh, yo quería comentar una cosa también de, de lo que estábamos hablando antes del tema de que cuando formé más se, dinero se gana era con los discos y estaba de capa caída y tal. Mm. Eh, yo hoy en día no sé cómo estará... Bueno, hoy en día sé, sé, sé que no por el tema del coronavirus, pero quiero decir... Eh, hasta hasta que pasó todo esto yo tenía entendido que los, pues si tú eres un artista musical y, y quieres ganar dinero eh, no tenías o sea yo, yo esto lo, lo digo por una entrevista que escuché por ejemplo de, de, creo que fue de, de, de Pendulum un grupo que a mí me gustaba y tal y en sí. Pendulum, <ríe> Pendulum el tío contaba que a él no le salía rentable irse de porque decía no, aquí todo el mundo dice que lo que sale rentable es ir de hacer giras y a mí no me sale rentable porque tengo ah. que coger un avión, tengo que coger, empaquetar todo mi, mi equipo, tengo que, el, todo el set, tengo que llevármelo a otro sitio, no sé cuántos mil, cuántos cuántos mil euros llevármelo, montarlo, no sé qué, desmontarlo, tal. O sea, dice, yo es que gano dinero vendiendo discos, hago un disco y eso que se venda, ya está, hago el esfuerzo una vez y toma por culo. Pues, Me ojo. chocaba porque, claro, eh, ellos tocaban en directo
0: sí, y lo, luego Pendulum pero tenían sí. el DJ set que sí, era claro. realmente, iba uno y ya está y que iba la uno y a tomar por culo
1: y, pero, pues es, pero es, claro, pero... Si, si, si eres no sé, metálica, que eres capaz de llenar eh, o juntar a 20 o 30 mil personas, cobrando 70 euros mínimo, eh,
0: ahí está el tema sí, si no te sale rentable y así no van tema, que van está... montando
1: un escenario aquí y otro donde van después, sí. ¿sabes? Es,
0: Eso sí. tam, también tenía ahí un poco puntado sí, el, boom, el boom de los festivales de hace unos años para acá, que al final Claro. Eh, esto que decían que un ardille podía saltar de, de en árbol en árbol y cruzarse toda España, pues lo mismo ahora en festivales, ¿no? Obviamente ahora con el COVID has comido tremendo agarrón de, de la gran flauta. De plaga. la flota. Sí. Pero bueno. Eh, bueno, otra cosa que se me acaba de ocurrir también es esto: lo de sacar muchos singles, esto es contraproducente, por ejemplo, en radio. Porque aquí hacen también la distinción entre, entre en stream en plataformas stream, que a lo mejor por pues, YouTube o lo que sea, eh, pues te puede interesar que estén ahí, pero en radio desconcierta, porque al final eh, una canción es un, un jingle, es un spot publicitario. Uh -huh. Entonces, claro, tú a lo mejor sacas varios singles, ves el que más triunfa, que en este caso, que decía de Camila Cabello, pues puede ser el de Habana, y entonces tú ya, pum, te gastas la pasta en, en radio promocionando eso. Entonces en ese, en ese tema pues te, te puede salir bien. Uh -huh. Y
1: que también, claro, ahí lo hacen con toda la idea de prepararlo mm. para la radio. Porque la radio es un, de testín, nuevo, es un testín. No vamos que, a poner una canción de cinco minutos o de... Que el, míralo, no digo... el
2: concepto radiofórmula existe por algo.
0: Sí, claro, sí. Claro. los discos rojos, azules y no sé qué que eran discos que tenías que meter cada uno cada 10 minutos, otro cada media hora eso eso también, eh, igual algún diablo de eso eh, lo que quería decir también de esto de, de, de los singles es incluso eh, tengo una teoría que, que, no, que no la aporto hoy porque no he podido respaldarla pero, pero como curiosidad, mo, momento chamullito eh, me da la sensación de que testean incluso los videoclips porque eh, sobre todo en confinamiento que entiendo que en parte es causa del confinamiento, que a lo mejor no pudieron grabar. Eh, sacaron algún artista a algún tema sin videoclip y era una, una foto de fondo y ya está. Ese tema, sí. tú te vas ahí y tiene 5 millones de visitas, y luego, eh, semanas después, dos semanas después, sacan el videoclip y tiene cientos de millones de visitas. Que ahí también está la cultura de lo visual, que también es de lo que quería hablar, ¿no? de si, obviamente, ahora la música es un producto audiovisual pero hasta qué punto influye un videoclip en una canción o no y no me quiero pasarte listo, porque eh, hay muchos artistas de a lo mejor género reggaetón o el que sea, o ya no reggaetón, eh, música popular de ahora, que a lo mejor si tú no tienes un videoclip no eres ni capaz de distinguir no quién no es, es este y quién es el otro, porque todos suenan absolutamente tú. igual.
1: Y se juntan 15.
0: <risas> y si se juntan gente que hay featuring y todo el rollo este, pues ya, ya, ya es más. Además de que se busca sonar igual. Eso sí que es así. O sea, cuando unos tenían Michael Jackson o los Jackson 5, eh, otra discográfica tenía que sacar el homólogo. Cuando uno tenía eh, Cristina Aguilera, tenías que sacar una Britney Spears, me lo invento. Cuando uno tenía. Eh, est estaba, por ejemplo, la. ¿Cómo se llama? Esta. ¿Está Cardi B? Sí, y está.
1: Eh, la, la de
0: Anaconda, ¿cómo se llamaba?
1: Sé quién dices. También es que sí, eh...
0: No, da igual, al final es, es en plan estos tienen a los Beatles y nosotros tenemos a los no sé qué, o sea, siempre es esa, un poco esa dualidad de que hay de moda como un sonido y tú lo quieres copiar Ni de alguna manera no, Mi no salía. Sí. Eh, sí.
1: No, Little Miss Coast nos lo ha llevado Ah, sí,
0: sí, sí <ríe> súper fan Y... Um, y bueno, eso por ahí. Eso era un tema que también quería traer hoy, pero bueno, que al final pues tampoco da mucho tiempo. Entonces, bueno, eh, recapitulando un poco todo el tema este de, de publicar singles o publicar álbums, pues bueno, lo que os decía, para gustos, colores y tal. Obviamente la, la industria musical pues eh, se hace sus cábalas y al final lo cuenta todo como un pack y ya está, porque al final ya lo valoran como un consumo musical y... Y a partir de lo que genere ese contenido ya lo evalúan como, como álbumes lo que sea. Y luego, yo sí que ya para ir chapando el tema, <coughs> reflexionando un poco más, eh, yo también mm, entiendo la, la música, estamos hablando todo el, el momento de, de producto, de producto, 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 ¿no? De compra, ¿no? Yo hago algo y, te, y tú me lo compras, una magdalena, ¿no? Estamos hablando de algo de por así llamarlo, pues sí, de, de fabricación, de, de artesanía, por así decirlo, por decirlo suave, ¿no? Eh, pero claro, ¿y, y no, no será un arte? ¿Se puede ser una manifestación una manifestación eh, eh, artística, la música, no? Pues entonces, claro, a la hora tú de pensar en, en, en una publicación, vamos a decir, tuya, musical, pues puedes pensar en qué te va a valer la pena, ¿no? O qué quieres... Eh, qué quieres expresar tú o qué que, que marca quieres dejar. Entonces te puede valer la pena más crearte un álbum, volver al álbum como expresión artística, porque ahí te vas a poder desarrollar y, y poder eh, intentar transmitir un, un, un mensaje. ¿no? Aquí, por ejemplo, eh, ya lo había adelantado antes un poco, salió hace unas semanas el álbum del madrileño ¿no? de Zetangana, que la verdad es que está bastante bien, lo recomiendo. Para mí es un poco una recopilación de singles, aunque sí que es verdad que tiene de trasfondo el, el, ma, el madridilismo o el, como lo quieras llamar, ¿no? ya, ya que él lo ha titulado como el madrileño, pues tiene eh, esa cultura castiza como vía como dentro del, 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 del álbum y quizás el... Es, esas canciones así un poco más de, de que él va así un poco más ahora de como de, de triste, de melancólico o de cómo está muy quemado todo esto no tienen sí que tienen como un denominador común todo el disco y tal está bastante bien el disco lo podéis escuchar si queréis porque sobre todo tiene muchas colaboraciones que es lo que realmente casi más atrae, eh, a mí me atrae porque porque al final es una manifestación artística muy completa porque él ha cuidado mucho la estética, de hecho ha aprovechado tal cual y creo que ha sacado su propia línea de ropa, eh, los videoclips están muy tratados, eh, las colaboraciones están muy tomadas a medida porque él como siempre evoca ese espíritu de los 80-90, pues están los Gypsy Kings, está Andrés Calamaro, está Jorge Dressler, eh, que claro, eh, a mí lo que me sale mal de este disco es que dure 30 minutos. O los que duren, los, los pocos que dura porque las canciones duran entre dos y tres minutos. Y a, y a veces dices, es que quiero escuchar más a Jorge Drexler o a Calamaro. Y contigo, porque me parece muy chulo la, la simbiosis esta que ha hecho, que es un poco a los Rosalía, ¿no? De me, mezclar el rollo antiguo con el de ahora, que es incluso hasta la ropa, ¿no? Que la, la ropa es así más reto, más tal. Entonces, es curioso, ¿no? Sacar este tipo de álbumes así más... Pues eso, pues como una expresión artística, ¿no? Más que que es música recopilada que aún así me parece muy eh, o por lo menos ha sido bastante listo él de ir sacándolo como singles lo ha petado sacándolo como oh, singles porque en este álbum está Veneno que es de una canción del año pasado o incluso la anterior casi.
1: Sí, yo creo que es del anterior sí, del 2019 y, yo diría
0: y, y por eso yo daba muy la, la sensación de que era como una recopilación de singles pero, pero a ver está, está bastante está bastante bien
1: No, no y, salió en... Sí, no sé, pero bueno, que al final, nah, igual, sí, eh, sí que, que es justamente lo que tú dices, yo tengo esa misma sensación con los artistas de hoy en día, que, que de, si me fuera a comprar el álbum, eh, imagínate, ¿no? Que voy a una tienda de discos y digo, oye, mira, me quiero comprar tu disco, tal, diría, che, pero si estoy, es como si me, me compro un cómic y me has dado las viñetas vueltas, ¿no? Esto que, sí. o sea, ya, ya me lo he leído, entonces... Bueno, lo puedes seguir haciendo por el gusto de apoyar a artistas si te gusta realmente, pero si esperabas escuchar algo nuevo, pues ya sí. está, no, no hay nada más.
0: Que luego también, rompiendo, también una, favor, rompiendo una lanza a favor de, de los singles, te voy a sacar a otro tema que es de Keishio. ¿no? Keishio justamente esta semana ha sacado dos, dos canciones. Hace dos o tres meses sacó dos canciones más. Y esto da bastante divertido porque, claro, Violadores del Verso creo que desde 2008, 2009 no han sacado un puto disco, ¿no? Luego cada uno ha sacado por, por, por separado, han sacado sus cosillas y tal, que está bastante bien también. Y, por ejemplo, en el último disco de Casey El Círculo, eh, él lo pasó muy mal, estuvo en depresión, pasó por un proceso y tal, le, costió, le costó mucho parir el, el disco porque para él fue como un parto y tal. Y, y él decidió, en muchas entrevistas lo ha dicho, de que ha decidido como relajarse un poco en el tema y decir, tío, voy a hacer música para pasármelo bien. Entonces no quiero tener la presión de hacer un álbum cada x tiempo o, o intentar que sea perfecto, que sea un el círculo él intentaba que fuese algo, ¿no? Eh, eh, algo eh, muy unido, muy hilado, muy bien hilado, todo relacionado entre sí, un círculo perfecto, y se ve que se rayó muchísimo haciendo ese disco, ¿no? Entonces decía, pues mira, tío, yo simplemente quiero hacer música, quiero hacer algo pues, con mis amigos, si me apetece esto, si no, si no es que... No, por ejemplo, ahora hago un tema que va por este tipo más musical, este más rollo rigi, me lo invento, o más cantadete, pero es que justo me he hecho otra colabo con... Con sociedad alcohólica y es un tema súper heavy, entonces no puedo unir esas dos canciones en un disco, o sí, pero no tienen como como un sentido dentro de un álbum, ¿no? Pues entonces él ahora, pues cada tres meses, me está sacando como dos, dos, dos canciones. Que creo que lo estaba llamando Divertimentos, pero no. Ahora es que esta segunda vez, la primera vez lo llamó sí, pero esta no sé si lo voto a, a llamar. Entonces recordar, eh, bueno, recordar, recom recomendar de, de, de estas duplas que está sacando eh, la, ahora esta semana ha sacado el Ringy Bingy con SFDK que está muy bien, es una canción así más salamera y, una, y la otra se llama Becker que la ha sacado con aramalikian que esto, por eso también lo sacaba que quería recomendar a Malikian porque a ver, es un, un violinista que fue concertino de la, de la orquesta de Sinfónica de, de Madrid, eh, el tío es libanés, creo que ahora vive en España o algo así. ¿Es armenia? Pues tengo por el apellido, ¿eh?
1: porque como todos los que acaban en... Ar... No, no pero armenes. la ascendencia
0: armenia, pero era, era libanés. Tenía ah. la... lo, lo vi, sí. sí, 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 bueno. Sí, de por ahí, ¿no? Pero bueno, sí, es ascendencia armenia, tengo apuntado por aquí.
1: Mm.
0: Y sí, es libanés hijo de adoptivo de Zaragoza. Supongo que por eso han hecho la colaboración, <risa> eh, han hecho la colaboración KCO y Aramelitian. Lo digo porque también Aramelitian sacó un, un disco que era Royal Garage uh -huh. y también había otro tema de KCO que me está, está, está curiosa la, la mezcla. Uh -huh. Y bueno, yo por ahí, por esos temas de, de single y, y álbums y tal, eh, ya lo tendría. Eh, Quería claro. concluir, concluyo ¿no? la reflexión uh -huh. y todo este rollo, ¿no? de decir que... Que eso, que, que, que quedarnos con la idea, que al final es como en plan, eh, os pego la chapa y nos quedamos con lo que ya sabíamos que es, pues dependiendo de lo que tú quieras hacer, va, de, va a interesarte más sacar un single o un álbum, o un pero actualmente el consumo musical tira más por, por los singles, sobre todo porque cómo, se, cómo vivimos hoy en día, ¿no? Eh, se trabaja más en stream... Se, se utiliza más el móvil, entonces todo esto, ritmo de vida acelerado y, y, y estas herramientas, pues nos llevan a ese, a ese camino. Otro tema que ya sacaré es cómo Spotify tiene los cojones y, y otras empresas de, de terminar el año y decir que tienen pérdidas, ¿no? Por lo que decíamos antes de, de que Pendulum decía que le interesaba sacar discos, que no ganaba dinero con sí, los tal.
1: Tendría que las declaraciones a ver si he dicho justo no, lo contrario. Pero yo creo no, que iba no, por ¿qué va?
0: Pero no te lo digo por lo siguiente, porque había un artículo que lo tengo ahí en la recámara de cómo puede ser que cada vez se compren menos discos y, y tal, como que la música está en decadencia, pero, pero el sector musical gana pasta. Entonces, ¿dónde está la pasta la música? Porque siempre dicen que Spotify tiene pérdidas y que los artistas no ganan dinero. ¿Y dónde cojones está el dinero? Sí. ¿Qué es lo que está pasando?
1: ¿no? ¿Dónde está la trampa?
0: Esto también habrá un poco, sí. Porque luego te sale... Obviamente ahora estamos con el COVID y tal. Pero, por ejemplo, salen a, a, um, entradas a la venta de cualquier artista. Desde Serrat a Iron Maiden, por ejemplo, que va ahora a... Bueno, ahora no. Lo han retrasado. Eh, iba a Cataluña. Y en tres horas o en un día se terminan las, las entradas, ¿no? Entonces, ¿dónde está el dinero aquí? Uh -huh. Y nada, eso. Yo por mi parte. Sí.
1: Nos estaban haciendo algunas preguntas en el chat. Eh, sí. Un par de cosas que he visto. Luego, bueno, nos decían que, que también está de moda sacar varias versiones de cada single. Que por ejemplo, Dualipa ha sacado cuatro o cinco versiones de una misma canción, que bueno, se llama Levitating. Ah,
0: sí, un temazo, ¿eh? Yo, ¿eh?
1: yo, la verdad, es que bastante fan de Dualipa, cero ironía. No, no, no. Eh, me gusta bastante, o sea, me parece que. Mm. Y eso que seguramente, bueno, por lo que he leído por ahí, ella no escribe ni las canciones, ni compone nada, ni
0: nada. O sea que wow, yeah, ella tío.
1: canta, que tiene una voz muy bonita, pero mm. que bueno que, oye, ya está, tampoco pasa nada. Eh... Y, y sobre esto, que yo quería. No, no, no me gustaría hacer. meter el dedo en la llaga, pero un poquito sí. Que, que es. Eh... Recuerdo una vez que fui también a, pues eso, a comprar un disco y tal. Y el tío este que se llamaba, o sea, es que vi un disco, sobre todo por lo que estábamos hablando de sacar una misma, o sea, cinco o seis versiones de una misma canción, porque eh, fui a, a ver, dame un segundo que recuerde, se llamaba Manel Navarro, creo, sí, Manel Navarro, el que fue a Eurovisión. Ah, vi uf, un, uf. un disco de Manuel Navarro. Que ¿Ese era... es
0: el de algo chiquitito, algo pequeñito? No, no ese es, que. es el de gallo. El que, ah, el,
1: el que yo digo es el del gallo. El que dio el gallo, que el que sigue sí, con el pelo rizado. Ah, sí, yo...
0: bueno, pues no es la misma persona.
1: No, no. Vale. No. Eh, eh, no. Entonces eh, fui a comprar un disco, no sé qué, y vi un disco de este tío y dije, hostia a ver qué tal. Y era pues un disco donde eran 10 canciones, la, eran literalmente 10 veces la misma canción en diferentes, ¿Serio? en diferentes sitios. O sea, eran literalmente 10 veces la, la canción que cantó en Eurovisión.
0: Porque no tendrá más canciones, que eso también es, suele pasar. Okay, o sea, no tiene más canciones y saca lo mismo. Tal. Es, no es que ahí, pff, ya tío, es un mundo. Ahí, también, decir, cuando republican discos, que también será algo que me gustaría hablar algún día, porque por ejemplo pasó con los, bueno, con los Beatles, con todo el mundo, pero hay un tema que es muy apasionante, que es el tema de la, de la guerra del volumen, se llama, ¿vale? Cómo en las últimas décadas han ido eh, subiéndole el volumen a las canciones. Entonces te vuelven a sacar discos reeditados cada 5 o 10 años, subiéndole el volumen realmente a las canciones, ¿no? Aquí esto, esto es muy, muy curioso, porque el mismo grupo que ya ha dejado de existir, todos los años son más discos y más discos de lo mismo, tío. Y, y hacen estas reediciones, estos masterings, que es muy curioso. Y hablando de masterings, también está el tema de taylor swift que, que justo pues eso eh, para recuperar el derecho de sus canciones tuvo la movida con su agente su agente compró la discográfica que le publicó sus seis primeros álbumes entonces claro la discográfica tiene el derecho al mastering es a, a decir al punto guap primigenio eh, a la canción tal cual trabada. entonces la tía sí sí tal cual es que es eso entonces la tía cogió y ese, el mastering pues dice vale tú eres amo y señor de ese mastering pero yo ahora cojo y me regrabo los discos tal cual entonces, sí, además
2: ahí es bastante habitual que haya una cláusula en los contratos que te prohíben hacer remastering lo que pasa es que taylor swift cuando firmó el suyo cuando tenía no sé si 17 16 años o 15 ella tenía una cláusula para poder hacer remastering de sus, de sus álbumes, lo cual le ha salvado ahora un poco el culo, porque como tú decías, eh, sus canciones han llegado a manos eh, enemigas, por, eh, por así sí. decirlo, y ella lo que también tenía derecho es a bloquear la venta del, con de del producto. no Es decir, si llegaba una empresa y quería usar eh, Love Story para un anuncio, ella denegaba esa licencia, por así decirlo, y no permitía que se utilizara. Por lo tanto, esa, el motivo era para que esta persona, eh, que, no sé si se llamaba no sé si se llama Scott Brown, sí. eh, no ganara dinero. Pero, uh -huh. la, la, por ende, ella tampoco, tampoco lo ganaba. Entonces, para desbloquear esa situación, vio que era posible remasterizar sus álbums y uh -huh. lo está haciendo. De hecho, ya ha hecho el primero.
0: Sí, ya tiene el primero, ¿no?
2: Y... Y seguirá con, con el resto. Ha dicho que va a remasterizar todos.
0: Sí, está, está bastante... es que ojo remasterizar, está regrabando. Eh, bueno, porque también sí, remasterizar... no sé cuál es la diferencia. Claro, sí, por eso quería prepararlo bien, sí. porque también remasterizar es tú cuando ya tienes la mezcla de, de tu disco, sacas el, el punto WAF, ¿vale? Y ese punto WAF también lo tratas. O sea, como, como canción ya toda montada... Una vez ya tienes ese archivo, eh, que es solo una, una, puedo decir, una pista de audio, ya lo, lo masterizas. Que es en plan, le quito un poquito de aquí, un poquito de allá, y eso es un mastering. Eso es uno único. Entonces ya ha hecho una reclamación. Por eso me quería preparar el tema, porque es, muy, es bastante interesante. Y también una cosa que me, me acabo de acordar, como decíamos lo de los singles, si, si publican muchos hay algo negativo, estaba el... Voy a buscar el nombre, porque lo tenía por aquí. El, bueno, a, a, había un letrista, vale, muy conocido, porque ha hecho canción, eh, ha hecho letras de, yo qué sé, de Selindi o de, 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 bueno, de la misma Taylor Swift de.
2: Ah, el Max este.
0: El Catcham era, ¿o cómo se llamaba? Tío, un segundo, va, que lo tengo aquí.
2: Es un productor muy famoso.
0: No, no productor, era, era el letrista, que es que encima letrista. es eso que no es ni pro... Sí, Sabancotecha, cotecha. El tío. Bueno, ha escrito un montón de, de letras para muchos de súper temazos y tal. Pues él decía que, dice, tío, yo, por ejemplo, hacerle las letras a lo mejor a un artista para mí es un trabajo a futuro. Es decir, me, 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 me curro el trabajo con este artista para ir... Como moldeando las letras a su rollo, ir como un proyecto de futuro. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú salgas, eh, porque es que este yo estaba bastante quemado en el tema de los singles, ¿no? Entonces, a mí me vienen y me dicen que quieren productos ya para sacar ya un single y qué tal. Él decía que incluso no, ni podía preparárselo ni quería preparárselo tanto porque o sea, estaba bajando la calidad de sus escritos. Decía, tío, o sea, me estás pidiendo algo que es ya, no me lo puedo trabajar con el artista para intentar hacer un proyecto detrás. Entonces, claro, yo esto lo, lo imagino, por ejemplo, con, como un director de fotografía o, un di o, o de estilismo, ¿no? Es en plan, no, tengo que sacar ya una canción y esta canción va del veraneo y entonces lo quiero ya. Entonces tú ya no te puedes planificar decir, no, voy a hacer, porque esto en los álbumes pasaba, ¿no? Era un disco tratando no sé qué tema. Pues entonces la estética incluso, la ropa y, y las sesiones de fotos iban encaradas a ese álbum. Entonces tú en el momento que, que haces mini productitos ya no te puedes planificar a a futuro, ¿no? Entonces había gente así en el sector que, que se quejaba de, de estas cosillas, pero bueno. Yo pues, creo que de, dejo por zanjado ya así el... Hay, el... hay
2: un, hay un vídeo de... Recuerdo un vídeo de Music Radar Clan ¿Mm -hmm? que habla de un, un productor, no sé si es sueco o bueno, de, de esos países nórdicos que se ve que es una máquina de sacar eh, de petarlo, de, de petarlo con, con canciones y videoclips. Y de hecho hablaba, hablaba también un poco de esa... Eh, bueno, eh, eh, empezaba un poco hablando por el, videoclip, el primer videoclip que sacó Britney Spears mm -hmm. eh, y cómo se, enseguida se, se unió a la fiesta eh, Cristina Aguilera con eh, un poco un, un estilo de música parecido y unos videoclips parecidos. También de este, de este productor que ha hecho... Eh, bueno, no sé cuántos Grammys tiene el
0: Mm. Eh, es, el que, no eh, el, es que es más interesante los que están detrás, tío, que los propios artistas, tío. Chamullito, aparte, eh, incluso hablando de videoclips, eh, me hizo mucha gracia, tío, que Enrique Bomurio, ¿no? eh, para, para un disco suyo, ahora no recuerdo si era el de un tipo flaco, que yo qué sé, no me acuerdo, porque tenía unos nombres y, y aparte de los plagios, bueno, eh, me hizo gracia que el tío buscó, por moto propio, el que hacía los videoclips de Camela que le parecían videoclips de putísima madre sabes que, eso, que quiero decir ojo ese tío triunfaba porque ha, has marcado una estética o un qué hacer y te buscan decir no tío esta mierda que has hecho con esto me mola sabes claro claro me, me, me parecía gracioso esa es un portfolio esa un portfolio sí, sí.
1: sí justamente de los videoclips nos estaban diciendo antes que, que bueno que el, el videoclip en sí añade también contenido eh, bueno comentaba San Rock, decía que, que, el, que el videoclip eh, o sea, que si hacen un videoclip es porque se supone que tiene que acompañar al audio o que quiere aportar algo más o complementar el audio. Pero yo, pero, eh... pero
0: ya estás pensando en una obra audiovisual, que me parece bien. Totalmente,
1: totalmente, claro, no, sí, yo lo veo igual. Lo sea, no, sí es que pasa es que la
0: canción de por sí ya tiene que decir suficiente. Y... Lo otro, para pero es un plus, igual que la estética o lo que sea de... Pero, ¿cuántas canciones
2: cuántas canciones no ha pasado que hasta que no habéis visto todo el videoclip no habéis dicho, hostia, pues yo esto no lo había
0: pensado? No, bueno, no. eso también. Que, que, pero es pues, bueno, claro, sí, y si escucha <risa> música en inglés que no tiene ni puta idea de lo que está diciendo, pues ya, ya te digo. Sí. Y que le, da, le aporta valor, claro, y está muy bien. Pero lo que, lo que quería yo sacar la puntillita de que ya me lo prepararé es decir, ¿distinguirías este artista del otro si no tuvieras vídeos? Vi yo, en muchos, bueno, depende, si no lo conozco Y otra no, cosa es pero... lo que decíamos, ¿te interesa que se distingan o no? Ya, ya es otra historia. Pero... pero
1: Es que aquí estamos pensando solamente en cultura, o sea, cultura, en tipo de música pues urbana o tipo de música que se juntan 15 mm. para producir una canción. Eh, yo... O sea, eso, eso tiene sentido en ese contexto, fuera de ese Hombre, contexto. Que... Pues hombre, Pero porque también estaba
0: hablando de, bueno, sí, sobre todo la producción de singles, esa sí, producción sí, en no. masa te lleva también, sobre todo porque lo del consumo de YouTube en la música, realmente a ti lo que te llama, que esto hablamos también de las portadas de los vídeos, a ti lo que te llama es una cara y ya haces un clic, por eso también sí. son tan llamativos los videoclips de coches de lujo... Eh, cuerpos de 10 sí. o lo que sea, entonces tú ya vas al clic porque es que eso es lo que te va a incitar, es que es marketing, neuromarketing. Entonces también está ahí.
1: Y, y yo te entiendo lo que quieres decir, y de hecho muchas veces, yo no es que sea aquí yo, vamos, que esté perreando todos los martes por la tarde, pero sí que muchas veces escucho canciones y digo, tío, es la primera vez que oigo este nombre o que leo este nombre. Sí. Hay featuring, no sé quién, y digo, pf. Es que como si dices featuring Pepito, el que facha flan, es que yo no tengo ni idea, o sea, ni idea de quién es. Y, y claro, pues, pues eso, eh, hay mucho random por ahí y se juntan muchísimos para producir un disco que, o una canción y, y sí, efectivamente. Pero bueno, eh, el tema de los videoclips eh, es un tema también muy interesante que, que da para hablar largo y tendido porque además es eh, lo que tú dices, convierte la canción en un medio o sea, en una obra audiovisual. Uh -huh. Es literalmente ya eso, es una obra audiovisual. Efectivamente.
0: Pues bueno, hemos llegado a un, a un consenso, ¿no? Eh, nada, Bien, pues si os parece, continuamos contigo, Víctor, eh, con, con tu temique.
1: Claro. Eh, nada, bueno, estaba mirándose un poco el chat. Parece que más o menos estamos todos de acuerdo. En que,
0: en que Aramalikian es armenio, ¿no? <risa> sí. A bueno mío, libanés, tío. Al final no me he quedado claro. Yo,
1: lo eh, no, sé, el apellido
0: tío? tiene pinta de ser armenio. Aquí, información, periodismo, Aramalikian una polla. Yo, yo, yo que había dicho que era libanés, ¿no? Sí.
2: Vi más varias dice. veces y convencido, ¿eh?
0: Sí, sí. Y de ascendencia armenia. Beirut, Líbano. Pam. Ya está. Padre, que, que me preparó. Pero, preparo, pero de la... ascendencia armenia. Ahí está. Por cierto, Lo que Víctor... pasa es que, claro, Víctor sí. tiene muy, muy, muy buen ojo para los apellidos. Claro. Hombre, por supuesto.
1: <ríe> por ejemplo, tú, Aguilar, no
0: serás de. <ríe> Buah. ¿Tú, ¿Tú te acuerdas con... yo con unos kilos de más y con el pelo largo? Me acuerdo, me acuerdo. Pues yo era, era de otro país.
1: <risa> Dime, yo, Fran.
2: Eh, comentaban por ahí que, que querían hacer una colecta para comprarte una cámara. <risa> eh, hay,
1: eh, hay que decirles es, que... Es que lamentable.
2: El, el, es primer lamentable. Pa, el primer paso para, una, para eso... El primer pa, hay muchos pasos, pero el primero es darle a seguir.
0: Es que... Sí, sí. A todo, a, a YouTube, a... a sobre YouTube todo, a sobre, todo
2: a Twitch, sobre todo a Twitch. Y, ¿Y todo a que Twitch, lo paséis
0: también. Exacto. O, o sea, que, que difundáis esto con vuestros amigos, por favor.
1: Aquí hay... estamos un pasito cada vez un pasito más cerca de cumplir nuestro sueño y es que un señor calvo nos pague dinero. Exacto. Eh, pero bueno.
2: Antes de que eh, se también. vaya a su retiro espiritual. Antes de que, exacto.
0: Eh, porque también te has aumentado el, el blur, ¿no? De, de, de y mancha. le he metido
1: extra de blur, porque he dicho... Pues sí". Es que
0: estás a punto, tío, de ser una mancha.
1: He eh, eh, llegado a un punto que digo, eh, mira... From los to de River.
0: O sea, y y, hay y diré lo... una cosa, porque, claro, la gente igual no lo sabe, pero claro, nosotros estamos en Meet, ¿vale? Desde Google Meet, mm, haciendo el streaming, o sea, mm, haciendo la llamada, ¿no? tres Y yo veo bastante bien las cámaras, pero luego, tío, cuando se exporta esto, la que mejor se ve es la de Fran, que es el que está grabando esto. Ya ves. ¿Conspiración? Que Fran... Y, eh, y, todo igual eso es porque es con... es... Lo puedo de local igual no tiene mucho sentido pero bueno me, me quedé con eso el otro día pero bueno no, vamos, igual vamos a, porque, a la caña no... igual sí, es nada, a la
1: mejor... eh, yo os traigo hoy un tema voy a ir tampoco quiero enrollarme mucho os traigo un tema que eh, va a ser un poco rara la forma de plantearlo pero, pero bueno os cuento yo vengo a hablar de reddit de una cosa que pasó en reddit hace porque comentando con Fran y con Pau eh, la semana pasada de oye que podemos ir hablando y tal me vino esto a la mente y entonces eh, ¿Qué es Reddit? Muy rápido lo explico. Reddit, yo siempre me gusta definirlo como un foro de foros, ¿vale? Reddit es una página web que tiene como muchas subcomunidades de lo que sea, las crea la gente, y en esas subcomunidades, pues, si es una subcomunidad de Star Wars, pues, la gente habla de Star Wars y comentan, crean temas, lo que sea, ¿no? Si hay una de un Dual que estábamos hablando antes, pues, lo mismo. Entonces, hay una, una comunidad que se llama Ask Reddit, ¿vale? Entonces, eh, bueno, para los que no sean muy perspicaces, se nos habrán dado cuenta que a lo mejor esta, esta comunidad básicamente es que tú coges y dices, mira, voy a poner una pregunta y si los usuarios de, de, este, de, este, eh, de esta comunidad lo, lo consideran interesante, pues la votan, contestan esa pregunta y, y va saliendo, digamos, hacia, hacia la página principal de Reddit. Entonces, os voy a leer una serie de posts que pasaron en, bueno, que se, se publicaron a finales del año pasado en Ask Reddit y los posts en sí, ¿quién los puso? Da igual, o sea, quiero decir, la pregunta, ¿quién la hizo? Da igual, porque la hizo cada vez una persona, eh, pero las preguntas de este, de este subreddit, para que os hagáis una idea, pues yo qué sé, es, ¿qué os gusta desayunar? ¿O qué es, ¿Cuál es vuestro desayuno favorito? Y la gente pues responde
2: cosas, ¿no? No hay ya respuestas. Exacto,
1: es, es como, no, hay otro para eso. Pero este es más como un poco más genérico y preguntas un poco más así y tal. Entonces, os voy a leer una serie de posts y concretamente todas las respuestas que os voy a decir son de un usuario que se llamaba The Gentle Metre. No sé cómo se pronunciaría eso. The Gentle Metre, ¿vale? Entonces, hay una pregunta eh, en octubre de 2020 y dice la pregunta dice... Bueno, está traducido al inglés, entonces, bueno, a lo mejor se pierde un poco. Pero dice, ¿qué secreto arruinaría tu vida si saliera a la luz? La verdad es que es una pregunta un poco rara. Pero bueno. Y el usuario te este responde. ¿Un secreto que literalmente podría arruinar mi vida si saliera de luz? En esta época y con Internet, la, con Internet y las redes sociales, no creo que ningún secreto sea seguro. Todo se comparte y se publica online. Pero es más que eso. Todo lo que hacemos, decimos y pensamos está siendo observado. Todos estamos constantemente vigilados, registrados y monitoreados. Algunos de nosotros estamos más monitoreados que otros, como los que trabajan en puestos gubernamentales. Y dijo eso. Otro día... A eh, otra pregunta, dijo. No, una, una persona preguntó: ¿Qué es lo peor que puedes oír? La pregunta, la verdad es que yo no entiendo muy bien a qué se refería. Pero este, este mismo usuario respondió: Lo peor que. Ojos a esta pregunta porque esto ya es. Dice: Lo peor que puedo escuchar es el sonido de un hombre que ha perdido a su familia y amigos. Ha perdido toda esperanza de vida y todo lo que alguna vez había creído. Su dolor se vuelve tan profundo que lo lleva a suicidarse. Pero cuando está a punto de hacerlo, recuerda a las personas cercanas a él quien a, Cercanas a él, a quienes heriría con su muerte. Luego ve a un bebé, una nueva vida, completamente sin pecados ni errores, sin odio ni sufrimiento. Oye la voz de su hijo llamándolo papá y se da cuenta que el bebé nunca sabrá cuánto lo ama a su padre. Nunca sabrá de cuánto, de, Perdón, nunca sabrá de todos sus sacrificios para darle una buena vida. El hombre decide suicidarse de todos modos, razonando que su hijo estaría mejor sin un padre que no puede mantenerlo y solo traerá vergüenza a la familia. Vale.
2: A ver, Otro... realmente eso. Eh... La respuesta a la pregunta tampoco descontextualizada, es decir, la pregunta no preguntaba eso.
1: No, no, bueno, pero el tío, el tío decidió pues, sí, sí. Eh, venirse un poco arriba. Os voy a leer un par más. Dijo: Queridos Reditos, ¿qué historia podéis contar que no deje a nadie dormir por la noche? Por lo que te quita el sueño. Dice: Te contaría una historia, pero no dejaría a nadie durmiendo. He visto la verdad y eso es suficiente para quitarme el sueño por la noche. Hay un grupo de personas en este planeta que no son humanos. Vinieron aquí y cambiaron el curso de la historia. Viven en las sombras y controlan gobiernos, jefes del Estado, líderes. Los que sepáis un poco, ya creo que os podéis imaginar por dónde va. Se les conoce como los Illuminati. Los Illuminati han estado controlando a la humanidad desde el principio de los tiempos. Se han infiltrado en todo y son la fuerza impulsora detrás de la historia humana. Y la última, y esta luego os diré por qué me resulta interesante, dice, antiguos reitos, esto es una pregunta, dice, antiguos reitos suicidas, o sea, suicidas no es que se hayan suicidado, evidentemente, sino que tuvieran pensamientos, ¿no? Eh, que es algo que los mantuvo con vida un poco más y os ayudó a superar los tiempos oscuros de sus vidas. Y empieza a decir, lo voy a resumir, pero dice, creo que lo que me ayudaron fueron mis padres, tuve muy buena relación con ellos, siempre estuvieron ahí por apoyarme, ha habido numerosas ocasiones en mi vida en las que sentí ganas de suicidarme, nunca lo hice gracias a ellos, sabían de, sentimiento, de mis sentimientos y me apoyaron muchísimo, no estoy seguro del impacto que eso tuvo en mí, pero me ayudó, no sabían de mi depresión, pero cada, pero cada vez que me sentía deprimido me, me levantaban el ánimo y tal. Hay muchísimos así, ¿vale? Y diréis, Víctor, ¿qué cojones ¿Dónde si un,
2: algoritmo, si un algoritmo estuviese leyendo eso, ese algoritmo tendría que llamar a alguien para que fuese a, a ayudar a este hombre.
1: Sí. <risa> vale. Pues eh, otro usuario de Reddit le llamaron la atención estos posts. Y dijo, hostia, ¿este tío? ¿De qué va? Y entonces eh, entró en su perfil y se dio cuenta de que este usuario estaba posteando muchísimo. Pero muchísimo. Y estaba posteando respuestas como estas muy largas. Y las posteaba muy rápido. Y entonces preguntó, ¿cómo es posible que un usuario esté respondiendo tan rápido y, tan, y unas respuestas tan elaboradas? Buscó las respuestas en Internet y no estaban, eran respuestas orgánicas, que las había o sea, no existían por ahí. Y bueno, finalmente, eh, Fran, ahora que has dicho tú el tema del algoritmo, pues se dieron cuenta de que no era una persona, era un bot. Y todo esto lo estaba escribiendo un bot. No, no, lo estaba escribiendo un bot eh, que estaba leyendo, bueno, estaba utilizando una red neuronal. Carlos, eh, os contaré lo que es, o sea, cuál era, mejor dicho. Eh, a partir de, y a partir de esa, de esa pregunta, directamente estaba generando todo este texto él solo. Esto en sí, podéis decir, bueno, estamos ya acostumbrados a escuchar noticias de todo tipo. Estamos ya más que desensibilizados de todo esto, lo que está pasando. A mí personalmente me parece de locos porque esta persona, bueno, este bot estuvo una semana posteando sin que nadie se diera cuenta y estaba hablando con la gente. O sea, la gente le estaba respondiendo y él estaba animando a personas cuando en el post de la depresión la gente dice, muchas gracias, me has ayudado, no sé qué. O sea, eh, esto era de locos. Lo que o sea, esto es,
2: esto es pasarse la máquina de Turing.
1: Sí, de hecho, bueno, como Iván, Iván estaba comentando en el chat, estaba utilizando una red neuronal eh, llamada GPT-3, que <ríe> esta red neuronal tiene cosas bastante interesantes porque, bueno, se ha comentado de que si es la... Re... Que, que varias personas expertas en el tema y, y, y periodistas han comentado que, eh, que asusta de lo buena que es. Y de hecho me parece que, que te desarrolle todo esto, todo este texto a raíz de una sola pregunta, me parece increíble. Es un modelo, o sea, es una, sí, es, es un, una red neuronal que, que no, no, está, no está, digamos, liberada al público, o sea, no es pública, eh, ni el dataset ni, ni la red neuronal, eh, por motivos evidentes, porque, bueno, dicen que ellos, la misma empresa dice, está desarrollada por una empresa llamada OpenAI, OpenAI, ¿vale? Eh, y no han, no han querido sacarle al público porque dicen que, bueno, por si se le da un uso un uso ambicioso, digamos. Sí, malintencionado. Pero sí que tiene no, algunas van. implementaciones. que van
2: a dar un uso malintencionado, hombre.
1: ¿Qué van a hacer? Sí que se tiene diferentes implementaciones. Eh, concretamente esta, porque el, un, un, un usuario que se dedicó a investigar esto, que ahora os comentaré, es del que he sacado toda la información. Eh que se llama, lo tenía por aquí apuntado, Philip Winston, es un, el, un chico que se dedicó a investigar esto y lo, lo posteó esta pregunta en el, en el foro de GPT-3 y le dijeron efectivamente. Y además está utilizando una implementación que se llama Philosopher AI, que, que se ve que... Es una, sí, y es una implementación que tú puedes utilizar como persona, como individuo. Eh, y, y tú, tú le puedes hacer, puedes ponerle una pregunta y él te genera un texto. Lo que pasa es que hay una persona que, no sé si a lo mejor esto es propia promoción que se estaban haciendo ellos, y dijeron, vamos a hacerlo por Reddit y así, eh, pero bueno, tampoco quiero entrar aquí en lo paranoico, pero sí que una persona que se saltó unos medios de, de seguridad, digamos, que tenía esta plataforma para que no pudieras hacer muchas llamadas o lo que fuera, y se dedicó a hacer preguntas, eh, a, la, a, la, o sea, a hacer consultas a esta red neuronal, y a obtener las respuestas. Esto en sí, no sé a vosotros si os parece... O sea, a mí, a mí me rompió me rompió la puta cabeza, porque me parecen respuestas súper bien... Yeah. O sea, Yo a, como... a partir de una frase. El, el tema, perdona, Pau, que con esto, con esto sí. es lo que quería... Con esto es lo que, con lo que quería eh, realmente crear el debate. Y es que el Philip Winston este que os estaba comentando que realizó toda la investigación... Eh, bueno, se dio cuenta, evidentemente yo os he cogido algunas de las mejores, se dio cuenta que había, o sea, si te ponías a analizarlo todo, eh, te dabas cuenta de que era un bot, porque había incongruencias en sus frases, algunas veces decían, había preguntas que era tipo, no, eh, ¿cómo era tu vida cuando eras adolescente? Y decía, hombre, cuando yo era adolescente no había internet, pero me pasaba horas jugando online y decías, hombre, ¿cómo? Si sí, acabas de decirme que no había internet, <risas> ¿vale? Cosas así. Pero, y aquí está lo que yo quería hablar o un poco debatir. Eh, yo personalmente veo un comentario de esta persona y no me lo no, no me, no detecto que es un bot. Y las personas que estuvieron debatiendo de temas como suicidio, temas como temas conspirano, conspiranoicos como el terror, el, los Illuminati, u otros mogollón de, de, de temas en los que se metió este, este bot, eh, son temas muy sensibles y es. O sea, es. Si coges un post, es muy complicado detectar que es un bot. Y lo que hablaba Philip Winston este es que esto es un problema al que probablemente nos tengamos que enfrentar como, la, como sociedad y que la cantidad de textos que vamos a leer en internet generados por un bot y que no lo sabremos va a ir creciendo inevitablemente.
2: Hombre, como... ya, ya, ya está pasando, ¿no? Eh, eh, está pasando en, en redes sociales con un poco la polarización de partidos políticos y tal y cual, ¿no? Uh -huh. eh, lanzar mensajes en masa, pascar son tan simples, son más simples que el mecanismo de un botijo ahora mismo, ¿no? Pero, pero efectivamente, cuando vayan refinando los algoritmos y vayan encontrando cosas así, es que ya no, sab no sabrás qué es verdad, qué es mentira, qué está generado por, por un ordenador o, o no.
0: Yo aquí eh, quiero transmitir un mensaje de paz. <risa> Y es el siguiente, vale. Eh, primero, por puntos. Eh, OpenAI, entiendo que es, es un, igual que esta OpenCV y demás, es, es un, um, una API para utilizar eh, herramientas para programación de, 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 de inteligencia artificial. Entiendo que OpenAI es open. Lo que no está publicado es el GPT-3 este, que es un modelo del lenguaje que será de una empresa y obviamente no van a desengranar esa red neuronal lo que hace. Claro, no, Entonces no ellos ser... tienen, eh, aquí lo que es muy interesante, porque, hmm. a ver, está muy chulo el tema, lo que no me gusta que la gente se vuelva muy loca con todo esto es por lo siguiente, a ver, tú tienes un dataset que se llamará philosopher o como cojones se llame, entonces tiene un, un campo semántico de palabras y todo esto entrenado para responder a ese tipo de preguntas. Tú le haces una pregunta y él te responde, que esto al final es como un chatbot de, eh, de Renfe, de quiero comprarme un ticket y él te responde. Uh -huh. Entonces, sí, es decir, hostia, no, igual que el Deep eh, Face este, ¿no? De que, hostia, no voy a reconocer cuando me está hablando un robot, o como no, tampoco más problema. Si él te va a hacer respuestas o preguntas o lo que sea, arreglo ese, ese, es que, bueno, sí, arreglo ese tema. Uh -huh. eh, él no es capaz de pensar, por eso lo de yo no, no había internet pero sí que he jugado online, claro. él no piensa él al final, estos son números por detrás esto está, está muy chulo porque al final son líneas de probabilidad y arreglo ese programa eh, ha aprendido esas frases juntas porque eso al final le pasas mucho texto y es como si, como la película Cuatro Circuito, te des todos los libros uh -huh. del mundo los metes todos en un ordenador y él aprende a hacer ese lenguaje esto eh, sí, puede llevar a muchos debates filosóficos, pero ya te digo que solo está para el inglés. Ahora tienes que hacer esto para cada idioma, sí, porque no, solo ver, te va a funcionar esto, para el inglés.
1: Que, que la idea de esto no es que cunda el pánico, ni mucho menos, no, evidentemente. No. Y, y de que... hecho, lo, lo, que, lo que ha hecho la empresa OpenAI es decir, a ver, o sea, si tú tienes el algoritmo, pero no lo entrenas adecuadamente, nosotros, bueno... Para los que yo, nosotros más o menos, el que más que menos de nosotros tres sí que más o menos nos hemos pegado con redes neuronales y sabemos más o menos cómo funcionan. Entonces, una red neuronal tú primero la tienes que crear y segundo la tienes que entrenar. Es decir, tú luego tienes que decirle, vale, las reglas, o sea, tú creas la red neuronal y luego le dices, vale, las reglas de, de, de como lo de Ricky Morty, ¿no? Lo de cuál es mi cometido. Pues tú vas a ver a mantequilla. Tú hazme no sé qué. Entonces, al final, las, las, las reglas o, lo, o, o el conjunto de datos que tú le estás pasando a una red neuronal para entrenarla y decirle tienes que responder así, es lo que ellos tampoco han liberado. Porque entienden que ahí es sí, donde está sí, la potencia.
0: Hombre, claro, ya, pero sí. Claro. Sí, 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 Entonces, evidentem nervioso.
1: evidentemente, ellos, además de que. O sea, esto puede parecer simple, pero no es tanto, porque el aquí, a nivel semántico, hay mil historias. Había El, el, el GPT-3 viene del GPT-2, que viene del GPT, que viene de otro que se llamaba... Eh...
0: Sí, apuntado, no sé cómo
1: era, pero... Y al principio cometían errores como decir, no, es que hicimos una hoguera en el agua. Cosas que son tan mm. evidentes para nosotros que ni las pensamos que tengan sentido para, como tú bien has dicho, Pablo para una red neuronal, es una cuestión de probabilidad.
0: Entonces, sí, si él y que es muy goloso que... relacionar fuego con agua. Por eso claro. te voy a hacer esas movidas así. Porque claro, hacemos un fuego, esto... pero le echamos agua. Y ese pero le echamos, se lo ha comido y, y te hablan en porque el agua. Porque él no
1: sabe qué significa echar. Claro.
0: Claro, ni, claro. Tiene,
1: ni tiene una comprensión de las palabras. Son pero claro, el, claro, el sí. tema está en que <ríe> a mí me hacía gracia que esto, este este nuevo algoritmo, bueno, no es un algoritmo, es un modelo, lo sí. definían como eh, el, la autopredicción de este del el, el esto, texto predictivo mm. eh, con esteroides.
0: porque vaya, era, no, sí, es,
1: no. es muy loco lo que hace.
0: Y no, está muy, está o sea, muy curioso. Y y las lo que pasa es que... Y todo, claro, claro. Yo, yo decía de coña lo de mensaje de, de paz, porque hay gente que enseguida sí esto... Uf, no, lo está en no, la claro, cabeza. Claro, es mucho peor lo siguiente. Te voy a hacer un caso. Eh, yo recibí el otro día, tengo dos SIMS, la que utilizo y una que no utilizo, no sé por qué la tengo pero la, la utilizo. Como porque quería tener ahí los parámetros de seguridad del banco y cositas así, tenerlo solo en esa línea de móvil, porque a priori en móvil no lo no tiene nadie y no puedo recibir spam ni putadas de nadie que no me conozca. A priori. Pero no es el caso, porque recibes spam igualmente, porque por la ley de protección esta europea, de que no, eh, los robinsones y demás, de que no te pueden llamar o, o tenerte a ti localizado, ¿no? Eh, no, no, no pueden relacionarte a ti con un método de identificación, eh, llaman a números random. Y me hizo mucha gracia por lo de los bots. Aquí no hacía falta un bot. Yo lo que recibí fue un SMS y me decía, eh, clica en este... Pero estaba muy bien escrito, tío. Bueno, lo habré borrado. Eh, simplemente decía que, que activase mi, mi bifum, que, que entrase ese link y que activase que activase mi, mi bifum. O sea, no hace falta que sea un bot súper elaborado Bien, ¿no? y que la gente ya empiece a hablar de tal, o sea, recibes un, un que eso es muy, muy, mucho más peligroso, ¿no? A nivel de seguridad, como mucha gente cae en un simple mm. mensaje de mierda en el que eh, clica aquí, y es que a lo mejor en un clic eh, ya lo has liado, ¿no? Como pasó el año pasado o lo anterior con lo del tema este de la SER y, en, y en empresas como Everis y demás que, que entró el virus este por phishing de, ¿cómo se llamaba el virus? software Sí, Ver, bueno, y ya, ya,
2: ya, hace poco le pasó al SEPE.
1: También, uh -huh. efectivamente, que les secuestraron datos. Sí, no, a ver, al final esto ya no es... O sea, yo aquí ya no estoy mirando eh, el, el, si me pueden engañar o no, que a lo mejor mm. pues, incluso debería preocuparme por ello. Pero a mí como usuario de reddit porque yo al final soy una persona que lee reddit a diario prácticamente y tal, me chocó porque yo nunca me lo había planteado, pensar que respuestas tan elaboradas, Podían estar siendo generadas, o sea, que a lo mejor yo del contenido que estaba leyendo, mm -hmm. eh, Ojo, que igual, te, que,
0: que igual te responde y te enamoras de esa persona. Y luego no es nadie, ¿no? Mira, tú la de Ger, ¿no? <risa> la película de... Sí, sí. Mira, mira el, el, el correo, este el, el SMS. Hola, Antonio José R, eh, te ha hecho un bizum de no sé cuánto. Date de alta en tu banco antes de dos días y recibe lo instante. Más info, bizum.es. <risa> Clic. <risa> que es curioso, esto lo decía porque tema es muy interesante y tal, pero que me, tío, me molesta mucho, no sé si os pasa cuando la gente, cuando se ponen catastróficos en plan, es que los robots nos quitarán los trabajos, no. no sé qué yo siempre hago la coña de cuando la revolución industrial ¿no? de que apareció el, el motor a vapor y la gente en plan, hostia esto nos va a quitar los trabajos, pues no tío al final los trabajos se transforman en otras cosas y en principio, pues te van a hacer la vida mejor o, o, o a peor, pero a peor porque vas a tener más trabajo, ¿no? Entonces, aunque de hoy para mañana no se acaba una industria.
2: No, pero el periodo de transición hay gente que se quedará por el camino.
0: Como, por ejemplo, en el periodo de transición en el que hay una burbuja inmobiliaria y a tomar por culo todo el mundo. Sabes que, bueno, o sea que aparezca una tecnología, no te va a echar esto todo. Es por que
2: la, la burbuja inmobiliaria es otra cosa totalmente distinta ¿Ah? a la robotización, pero muy bueno, distinta.
0: Hombre, sí, es muy distinta, pero es, es un suceso que te va a transformar el trabajo. Y más repentino ha sido la transición, bueno. por ejemplo, de una burbuja que a lo mejor de una aparición de una tecnología nueva. Sí. O, o eso pienso no. yo.
1: O sea. En este caso, tampoco sé hasta qué punto eh, un, un algoritmo, bueno, un, un modelo de datos de ese estilo, Mira, evidentemente esto genera trabajo como, claro, aquí hay gente trabajando en esto y ya está. Eh, en este caso, justamente en esta aplicación que tiene, que es generar textos, pues hombre, eh, en sí, pues, claro, sus aplicaciones tendrá, pero no, no es el fin del mundo como, como estamos hablando, no, no, no va por ahí. Es más, sobre todo por eso, porque a partir de ahora tendremos que, como sociedad, Acostumbrarnos a convivir con que parte del contenido que vamos a poder con estar consumiendo online eh, Pues estará generado por bots sí. Que a lo mejor no es con mala intención Es decir, no, no, precisamente, no. es decir, mira, oye eh, Tenemos que hacer que ya lo hay en Reddit o sea, en, en Reddit hay eh, transcriptores de memes ¿qué dices, ¿qué cojones es un transcriptor de meme? Pues un transcriptor de memes, por ejemplo para una persona que es sorda y hay un vídeo que no puede escuchar, hay bots en Reddit que transcriben lo que está pasando en un vídeo. Uh -huh. Que esto ya no, lo hace el no. algoritmo de YouTube, también. Pero, no. o, o cosas así. Entonces, eh, esto tiene aplicaciones buenas y esto no tiene por qué ser malo en sí. De hecho, hay también comunidades en Reddit que, hay, que son bots de, eh, creando posts aleatorios y comentando en posts y los ves y, y desde post que no tiene ningún sentido como diciendo pues eh, que no, no, palabras sin sentido al otro día me metí en uno a raíz de estar leyendo esto un bot preguntaba que cómo se podía tener un orgasmo que dije joder pues <risa> El, la, la, no sé cómo habrán caído las probabilidades para que llegue a hacer esta pregunta, pero la verdad
0: es que, joder. Sí, bueno, eso pasaba con Siri o Cortana, ¿no? que le decían, ¿quién es tu madre? Yo soy, no sé quién ni sé cuánto, que son como respuestas también ya establecidas. Claro,
1: pero es, es más bien el, el, la reflexión que quiero, o el mensaje que me gustaría dar con todo esto, es que me, me parece que yo no había sido consciente hasta ahora de que es bastante posible que eh, parte del contenido que estamos leyendo hoy en día, eh, pues a partir de hoy en día el, este contenido va a ir creciendo exponencialmente no ha sido generado por bots para bien o para mal y, y la sociedad tiene que prepararse para ello y, y bueno encontrar soluciones para en fin tendremos también que saber discernir eh, joder, no, ya estamos con el tema de las fake news y las generan humanos pues imagínate cuando la genera un bot sí. tendremos que empezar a, a, a aprender como sociedad a depurar toda esa información o a filtrar toda esa información y decir, joder, esto es contenido orgánico, es contenido no orgánico, o sea, es que ya entramos, estamos entrando a, a un nivel de esto que a mí me suena a, a, a cyberpunk, todo esto. Ya, es que yo, yo me, me, me volví loco, por, por, ya os digo, porque me vi personalmente afectado, de decir, joder, podría haber sido yo, la persona mm. que le respondiera a este tío decirle, oye, pues gracias porque me has animado. Y era un bot.
0: ¿sabes? Yeah, yeah, yeah. Y me, me, me
1: resultaba curiosísimo. El
0: futuro es hoy, ya. Hoy es mañana, Rocky. Exacto.
1: Pero nada, básicamente era eso. Era tal, comentaros un poco eh, esto que pasó. Que pasó, ya os digo, a finales del año pasado. Y fue un poco sonado en Reddit porque, bueno, eh, pasó una semana, ya os digo, desapercibido. Y le pillaron porque posteó más de lo habitual y alguien se dio cuenta. Si no, bueno, a lo mejor, pues, estaría aún por ahí o yo qué sé igual hay más bots por ahí escribiendo y...
0: sí, bueno ya sabes que igual que aquí no que te que van baneando los bots y cosas así porque sí, sí, se pueden dedicar a spamear y cosas así entonces pues no te interesa tener ese tipo de contenido claro uh -huh.
1: pero poco más eh, por mi parte era eso eh, Fran, si ¿sí quieres continuar tú
2: ahora, ahora que estabas comentando esto estaba pensando sí. que los bots que vinieron en el primer programa a lo mejor ya sabían que nosotros íbamos a hablar de esto <ríe>
1: Seguramente, seguramente, nos habían calado. Sí, sí. hemos sido predecibles y predichos, que decía Ignatius.
2: Pues, voy a hablaros de un poquito de más algoritmos, no todo, pero un poquito más. ¿Vosotros sabéis cómo y con qué motivación se fundó Netflix? ¿Sabéis esa anécdota?
0: Eh, Netflix, ah, no no sé, pero Netflix sí era recomendación de, de, de VHS, ¿no? Y te lo mandaban a tu casa o algo así, y tenían como un sistema de recomendación de vídeos o algo así. No, 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 no sé.
2: Eso es como, eso es una, un, cómo funcionaba Netflix antes, ¿no? Eh, Netflix antes de pasarse al VOD, ¿no? Al, al vídeo bajo demanda uh -huh. y, al, y al streaming. Eh, está, estaba leyendo aquí cosas en el chat, que estaban aún comentando cosas del, del bot y me sabía mal Sí, sí que el comentaba... rollo.
1: Sí, no, estaban diciendo que, que hoy en día no se contrasta la información igual que antes no se contrastaba los rumores de los vecinos. Eh, que hemos tenido tiempo para aprender y no lo hemos hecho. Sí. Ya. Eh, bueno, lo, no, que comentamos,
2: como... lo que comentamos, ¿no? De acuerdo. Alguna... Algunos canales que si les quitaban YouTube ya les quitaban las noticias, ¿no? Y si les quitan Twitter, pues ya, pues ya los periodistas no dejan de existir.
0: Y bueno, y lo del programa pasado que hablamos de ⁇ aquí Capilondo, él también decía que la gente leía o veía lo que quería escuchar. Entonces, si ya es un bot, pues que también rollo como el último mensaje, ¿no? De será sí. la cámara de eco definitiva. En ese plan? Sí,
2: claro, la endogamia, la endogamia neuronal o, o intelectual, ¿Qué? ¿no?
0: Justamente, eh, Beatriz Montañez, por
1: cierto, el otro día me vi una entrevista de ella que, bueno, yo no sabía que estaba como de retiro en una casa, en una casa a mitad de la montaña, sí. y, y bueno, ha escrito un libro hace poco y, y básicamente tiene como unos mandamientos, o unas leyes de vida, y hablaba, una de esas leyes de vida me gustó porque decía que no escucharé o no leeré un medio de información con el que esté de acuerdo. Bueno, es otra forma, pero... Quiero decir, no, no creo que sea ni mejor ni peor porque a lo mejor solo te vas a llevar disgustos o, o, o vas a decir no me, no me llevo nada en positivo, nada, no gano nada leyendo esto, pero bueno. por lo menos sí que no caes en esa autocomplacencia de decir vale, estoy leyendo ya lo que ya sabía o lo que con lo que la gente que estoy de acuerdo, que es que me dé la razón no un poco sí
0: Bueno, nada, pues así, pero, pasando, perdón, pasando, no, pasando al tema de,
2: de Netflix, lo voy a hacer rápido porque ya la gente... Ya lo habéis dado una chapa interesante y vamos a sí. hacer algo ligerito, ¿vale? ¿Por qué surge Netflix? ¿No lo sabéis? ¿Alguien en el chat sabe de dónde viene Netflix si no, sin mirarlo ahora a última hora, que sería como trampa?
0: ¿Y si es armenio o libanés?
2: <ríe> eh, aquí viene un, un, la, la anécdota. Sanrock dice que aguanta más. Gracias, Sanrock. Ese
1: es el público que queremos. Esta es nuestra gente.
2: Y... <risa> Vale, la motivación de empezar Netflix, que luego vamos al tema del alquiler de vídeos, es que un señor, que os voy a decir cómo se llama, que es un, uno de los cofundadores de, de Netflix, en este caso se llama Albert Einstein. Red Hastings. Red Hastings. <risa> Reed Hastings. Que junto a Mark Randolph crearon Netflix. Y lo que pasó es que Red Hastings alquiló Apolo 13. Mm -hmm. Polo 13, una muy buena película muy entretenida y, y re resulta que pues, se le olvidó devolverla cuando tenía que devolverla en el videoclub y fue a devolverla unos días con unos días de retraso no sé cuántos y el videoclub este era el, el famoso blockbuster de, de sí. Estados Unidos que luego pues alguno pasó por aquí por España Roy franquicia y tal pues mmm, el Blockbuster le dijo, vale, has, lo has traído tarde, tienes una multa de 40 euros por devolver la película más tarde. Entonces Hastings lo que hizo fue salir del video group y, y jurarse a sí mismo que iba a acabar con, con Blockbuster. ¿En
0: serio?
2: Esa es la motivación por la cual se crea Netflix.
0: Ojo, siempre el odio...
2: Tal cual, el odio, el odio es un sentimiento que mueve mucho.
0: Mueve mundos, ¿eh?
2: Muchísimo, muchísimo. ¿Vale? Entonces, efectivamente, lo que. Lo que hicieron Hastings y Randolph posteriormente, aparte, de, bueno, eh, estuvieron eh, dándole vueltas a la idea. Ah, al principio Netflix trabaja, eh, funcionaba de que te envía, tú pedías una cinta, te la enviaban por correo y cuando devolvías la, eh, esa cinta podías pedir la siguiente y te la. Y entonces siempre tenía podías tener una, una cinta en propiedad mientras la ibas, la ibas rodando, ¿no? Y, y así un, es un poco como vía correo postal, ¿no? Eh, y sin ser un videoclub al uso de con su tienda, de que ibas ahí y alquilabas las películas, sino que era, era como virtual, ¿no? No había un, un, una tienda a la que podías ir. Empezaron el, el negocio. Y luego ya, pues, eh, creo que... Eh, no sé en qué año, la verdad, pasaron a... si ¿sí fue por 2014? No, antes, antes de 2014. Eh, eh, pasaron al, al tema del streaming, ¿no? Cuando, cuando se... Eh, vieron que, que la tecnología daba para, para, para esto, se, se metieron en el, en el tema del streaming. Y, y entonces, eso es un poco... os quería comentar un poco de por qué nace Netflix, porque me parecía curioso. Y... De lo que vengo a hablar es un poco eh, cómo utiliza los datos eh, y los perfiles de los usuarios Netflix para crear contenido. ¿no? Porque ya sabéis que Netflix al principio era, pues, compraba un producto, una serie, una película tal, lo, y tal, lo, y lo emitía, ¿no? Ahora es productora de, de su propio contenido, ¿no? El, el, la mayor parte del contenido que sale ahora en Netflix es producido por, por la propia Netflix pues eh, uno de los casos de éxito de cómo utilizar los perfiles de los usuarios es la serie House of Cards no sé si sabéis a qué serie me refiero es una serie, es un thriller político protagonizado por Kevin Spacey hasta que Kevin Spacey <risa> dejó de protagonizarla
1: ¿vale? <coughs> corramos un... Entonces,
2: eh, ¿qué pasó con, qué pasó con eh, House of Cars? ¿no? Pues eh, Netflix dijo, bueno, vamos a usar toda esta información que tenemos de los usuarios a ver si, cruzándola, conseguimos un producto que llegue mucho. ¿no? Entonces, lo primero que, eh, que hicieron fue ver que en su catálogo tenían una serie británica que se llamaba House of Cars la cual es el origen de, de la versión americana, y vieron que había tenido muy buenos resultados. La mayoría de las personas que veían la primera temporada acababan viendo la, la serie, no tenían casi porcentaje de, de abandono, tenían un porcentaje de abandono muy, muy, muy bajo. Y en, en ese momento vieron que eh, tanto series y películas cuyo género era drama y, drama y thriller político estaban en alza. Eran los géneros que más veían los usuarios de, de Netflix. Empezaron a, a mirar también y vieron que la gente veía y tenía muy buenas valoraciones de la película La red social de David Fincher. Y también... O sea que
1: ¿Cuenta el origen de Facebook,
2: no? Sí, exacto. ¿Cuenta el, el origen de, de Facebook? Eh, pues con los amigos que crean es, esa, esa aplicación y, y, y cómo se hacen famosos y cómo lo petan. ¿no? Sí. También tenían la información de que eh, tenían muy buenas valoraciones las películas protagonizadas por Kevin Spacey. Kevin Spacey, antes de que pasara lo que pasó, eh, eh,
1: estaba en todo alto, alto.
2: Vamos, estaba en la sí. cresta de la hora y está, era considerado un, un actor muy bueno y que difícilmente cualquier película en la que no saliera Kevin Spacey era mala eh, porque, no sé, a mí me, yo recuerdo películas como Capax o, o, o algunas series que, que veías que, que joder era Kevin Spacey sabes era, era como hablar del top 5 de actores de Hollywood ¿no? en, 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 durante mucho tiempo entonces dijeron muy bien Películas de Kevin Spacey, películas de David Fincher. Ok, ¿no? Check. ¿Eh? Entonces, con ese análisis concluyeron que, que ya tenían mer mercado potencial para su producto y que tenía una, un porcentaje de aceptación previsto muy alto. Deciden producirla. La, deciden, la, la producen, la, la están haciendo y llega el momento de... Ya la segunda parte, ¿no? ¿Cómo la promocionan? Porque eso también es muy importante. Y más, por ejemplo, no tanto en ese momento, pero ahora sí que, sí que lo podemos ver porque hay tanto contenido que como no te lo promocionan de alguna forma, no lo vas a ver, ¿no? Ni te vas a percatar. ¿Cuántas veces habremos visto que hay películas en alguna plataforma como Netflix, Amazon, HBO, que ni sabíamos que estaban en esa plataforma, ¿no? Pues llega el momento de promocionarla. Entonces, ¿qué hacen? Vuelven a mirar los datos. De los perfiles de los usuarios de Netflix. Para esto utilizan también una, una estrategia y una metodología eh, bastante conocida en el mundillo, en este mundillo de, de estadística. De estadística y de procesamiento de datos, que es el clustering. ¿Qué es el clustering? Eh, consiste en, mediante aprendizaje automático, ¿no? Inteligencia artificial. Bueno, no, 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 una, una, no, una Uy, perdón no una in inteligencia artificial como la de yo robot, sino pues, algunos algoritmos que te van segmentando los perfiles, hicieron estas agrupaciones, no estos segmentos, por eso se llama clustering, con eh, grupos poblacionales con unas características muy similares, ¿no? y, y, y decidieron usar 10 segmentos de este tipo. Eh, una vez hechas estas agrupaciones, los, los tres más, más importantes que detectaron ellos fueron el primero, los usuarios que habían visto películas de Kevin Spacey en las que este era el actor principal. Ese era un, un grupo. Usuarios que habían visto películas dirigidas por David Fincher. Y, por, eh, por último, los usuarios que veían preferentemente series o películas protagonizadas por mujeres. Vieron que esos eran grupos muy potentes y una vez estuvieron identificados los gustos de los usuarios, eh, definieron e, 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 un tráiler para cada segmento. De tal forma que a los del segmento de Kevin Spacey, el tráiler era distinto a los del segmento de David Fincher o de las series protagonizadas por mujeres. Pero El tráiler era Fran, distinto.
1: Fran, una, una pregunta. Para, para definir este tráiler, entiendo que se basarían en tráilers que se habían generado en películas de estos segmentos. O como. No, no sé. Directamente eh, un trailer enfocado como a este target de personas eso y dijeron, es, eso ahí va. Es,
2: eso es. Ajá. Hicieron ese, hicieron ese, ese ejercicio.
1: Uh -huh. y,
2: y bueno, y el, el éxito de, de la serie no hace falta ni.
1: Y entonces lanzaron los tres trailers. O sea, directamente.
2: En realidad sacaron diez. Uno por cada segmento. Os he, os he comentado los tres segmentos más potentes. Uh -huh. pero Pero sacaron diez trailers distintos.
1: Y, y todos los lanzaron. Y es que y, no sabía nada. Y, la,
2: y la, gente no, la gente no sabía. O sea, quiero decir, para, para ti solo salía uno. No había diez, solo salía uno.
1: No, ah, bueno, claro, porque lo emitirían por Netflix, pero no por lo, televisión. Claro, lo nada. típico
2: que tú vas a, al menú de una serie y te ponen los, eh, vas a más episodios y te ponen abajo sí. tráiler, ¿no? Pues tú mm. solo tenías un tráiler. Y es
1: era chico. el tráiler que habían elegido para ti. Para, para el segmento, segmento al que tú pertenecías, ¿no?
0: Ojo, eh, recojo ahí el guante. Eh, ¿También puedes ser que hagan eso con las carátulas de las películas series? Porque a lo mejor, tío, me pasa mucho de que vas haciendo zapping en plan mirando cosas que te van eh, por drama, por no sé qué, por no sé cuántos eh, eh, populares en tu país tal. Y a veces la misma peli y serie eh, te cambian la, la portada, entonces dices, hostia, esto, esto, esta no me suena. Y lees el título y dices, joder, si esta es que ya la he pasado antes. O sea, como por, por si a lo mejor incluso te personalizan las, las carátulas, tío. Porque bueno, se va, no, tú, ser, entra no en... Es que es curioso, me sorprendió porque lo normal es que sea la, la carátula eh, típica de, de la serie, de la temporada esa o de la película, ¿no? Y no. eran imágenes... A priori distintas, sí de dentro de la serie pero no eran las oficiales uh -huh.
2: Lo que sí que conozco, lo que sí sé es que en algunas series, por ejemplo, el ejemplo de una serie bastante curiosa de animación se llama Love, Death and Robots hmm. ¿La conocéis? Pues sí, Esa es una
0: temporada dentro de poco ¿eh?
2: En esa serie, el orden de los episodios también lo decidía un algoritmo Joder es decir, que a lo mejor el episodio 1 para Pau no es el mismo episodio, el episodio número 1 para mí. Según los, los perfiles de, de consumo de cada uno de los usuarios.
1: Sí, mira, yo no, no tenía ni idea de, de cómo se había generado, pero la verdad es que bastante interesante. Y por otro lado, bastante inteligente. Aunque sí que es cierto que, por un lado, eh, se gastan más dinero en hacer 10 trailers cuando a lo mejor solo tenían que haber hecho uno. Por otro lado, estás afinando el tiro y sabes que ese tráiler eh, pues te va a causar mucho más impacto o más retorno de la inversión que comparativamente te iban a causar los demás. ¿no? Porque dices, bueno, vale, yo me he gastado, no sé, 50.000 dólares en hacer este vídeo promocional, pero sé que te va a tener una efectividad de, no el 100%, porque eso no creo que se pueda conseguir, pero joder, mucho más alta que si alguno genérico ¿no? o varios genéricos. Muy interesante. Sí, nos estaban comentando que el, el problema del uso, de, bueno, Jaime nos estaba diciendo, el problema del uso sí. de Big Data sobre gustos de usuarios gustos de es similar al de las cámaras de con internet.
2: Sí, sí lo, lo, lo único es que, bueno, esto es también consumo cultural y al fin de cuentas también te puedes cubrir cosas que no conocías, ¿no? Sí. Comentaremos, yo, yo la verdad es que tanto en películas pero sobre todo en música eh, estos algoritmos que hay detrás de, de, de estas aplicaciones a mí me han descubierto cosas que, que difícilmente hubiese llegado yo, yo a ellas ¿no? y, y la claro, verdad es que es, es, están bien uh -huh. eh, creo que creo que es positivo el por lo menos que te, que te recomienden cosas, ¿no? eh, sobre todo cuando es un contenido pues como puede ser eh, pues de ocio, ¿no? De ocio cultural, música, películas, series, ¿no? Que tampoco hay... Bueno, algunas lo hay, pero no hay una, una trama detrás, ¿no? No están los Illuminati, que, que uno no puede, puede ver, otra. ¿no? Sí, exacto. Sí.
1: exacto. También estaban comentando, este tema me parece interesante que decían, eh, las productoras acabarán invirtiendo en productos seguros, que siempre será más de lo mismo, mucha nostalgia y copia y pega de lo que ya ha triunfado, co coartando la libertad y las nuevas propuestas. Yo aquí no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, o sea, es cierto lo que comentas, eh, esto pasará, pero esto es como la frase que, me, que tanto me gusta esto es como todo eh, no, pero joder, si al final llega un momento que, vale, imaginemos que mmm, una, llegan ahora las productoras todas las productoras del mundo y dicen, no, no vamos a hacer productos seguros, es decir, lo que todo el mundo quiera, y se dedican a hacer 10 mmm, películas más de Star Wars que las van a hacer, eh, se dedican a hacer 10 mmm, películas más de Marvel o no sé, lo que sea, no que detecten que, que, que triunfa llegará sí. un momento que bueno. el público no querrá ver eso y se irán a otra cosa lo que hay sectores
0: que, bueno, de, de mercado quieres llegar a esta gente, ahora quieres llegar a esta ¿Quieres llegar claro, a, todos? ya lo
1: están a, y ya lo están haciendo y vale, igual las cifras no hablan o sea, no eh, refuerzan mi argumento, porque por ejemplo la última trilogía de Star Wars, sí, sí muy mala todo lo que tuvieras, pero ha reventado taquillas eh, ya está, entonces vale, es cierto que eso pero creo, lo que, lo que yo siempre pienso es o, 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 por lo menos, la forma en la que yo considero que hay que pensar en este, este tipo de argumentos no es a. Ah, vale, sí, vamos a estar dos años viendo remakes de Jurassic World, Godzilla contra King Kong y. Mmm, la madre que los parió. Vale, ok, pero es que esto. ¿Tú crees que dentro de 10 años vamos a estar viendo eh, Godzilla contra Sharknado 5, La Venganza? O sea, no. Yo, por lo menos, no, no, no creo, porque. no Creo que, que sí. Yo... Y vende, sí. ¿Pero tú crees que va a seguir vendiendo? O sea, ¿tú crees que la gente va a seguir...? Porque yo creo que no.
2: Vamos a ver. Tú, una, un género que te guste a ti. ¿No? Eh, piensa en una película que te guste mucho. En un género. Pero
1: yo personalmente... Eh, o sea, mira, yo, será, yo he sido muy fan de las películas de Star Wars. Eh, es cierto. Menudo ejemplo. Lo sé, lo sé, pero quiero decirte. Lo digo porque yo he sido el primero que la última trilogía... La primera película de esta última trilogía la vi y salió del cine cabreado y me he visto las demás. Y me he visto Rogue One y me he visto la del Solo Perfecto. y me he visto todas.
2: Claro, yo te, lo que te iba a comentar es un poco pero como, por ejemplo. Yo no, creo no que sé. me había más. Sí, eh, sí, es cierto. Ya, claro, pero es que eso es quemar mucho la fórmula. Que sacar una, o sea, un, una de esas películas al año que podemos decir, vale, es que son dos horas al año. Sí, pero. Sí, pero, ¿no?
1: Eh, porque yo, yo esto. Pero es que esos son los productos seguros a los que yo me refiero. Ya, ya. Si, pero... si ahora las productoras todas deciden que todos los productos seguros son hacer pelis de superhéroes, tú crees que de aquí a cinco años... Sin algoritmos,
0: gente... ¿eh?
1: Sí, no, esto va en ser la vista,
0: o se ha puesto de moda y ya está.
1: Sí, sí, pero quiero decirte. Es ahora que no el, algoritmo, el algoritmo en cuestión te dice, no, no, todas las películas no, que eh. van a triunfar son superhéroes. De aquí no. a cinco años el algoritmo te dirá otra cosa, porque la gente sí, ya no quiere ver superhéroes. Que sí, que, que va a ser igualmente lo seguro pues sí, sí. pero esto sí. no creo que bueno no sé igual yo es que tengo una visión muy parcial del mundo pero yo,
0: yo aquí quiero hacer también hincapié en una cosilla por ejemplo incluso la moda se repite no como los pantalones de campana que volvieron y todo ese rollo y se y volverán a venir y igual que esas cosas y también es lo que comentamos un poco eh, cuando lo de consumir de youtube vídeos o lo que sea es como el que ahora tiene 12 años y o 10 y se mete a YouTube por primera vez y tú le estás comentando lo que tú ya sabías y todo el mundo, pero para él es su primera vez. Ya sea sí. jugar a Minecraft, ya sea sí, jugar a historia... Porque... O sea, ver Godzilla. Ese pavo no ha visto Godzilla, no sabe qué es Godzilla. Entonces tú has vuelto a sacar Godzilla y él la va a ver por primera vez. Para él es su primera Godzilla. Que es lo que pasó con Star Wars un poco. Era la generación del 2000 con la segunda sí, oleada o sea. y tal. También es verdad que ahora hay una saturación de superhéroes y repetir la fórmula de Marvel de entrelazarlo todo y tal, que eso es otra historia, no que al final llegas a, a saturar. Eh, pues super, más superhéroes que ya está trillado por todas las partes luego más, publicaciones casi bueno, no, casi no, antes eran así salían dos o tres pelis de, de Marvel al año entonces eso parecía que, que el mercado solo estaba ahí y que estaba saturando y que, y que era como repetir siempre la misma rueda, pero bueno, al final
2: Sí, eh, mira eh, de hecho están sacando también temas de otras industrias como el videojuego y tal eh... A lo que, lo que te quería preguntar antes, Víctor, es... Un, un producto que, que te guste, siempre, van, siempre vas a querer que salga, ¿no? Pero con, con, con esos peros de que no lo quemen. Eh, ¿Qué pasó con, qué, en los videojuegos? Eh, aquí ponen, ponen el ejemplo de FIFA Spoking 94. Es que, que el, me, el FIFA... Me parece, eh, me parece un eh, caso particular. Yo, te lo, yo iría a lo mejor más a un Assassin's Creed. ¿no?
1: Vale, yo ¿Qué te, pasó oye, con me Assassin's me Creed? Mejor, sí. Sí. El Todos los años... Ejemplo... Claro. Porque yo creo que el FIFA, lo que están haciendo digo FIFA por no decir Call of Duty porque, bueno, o, o demás juegos que ya no están desvirtuando eh, el modelo de negocio a no es tanto el juego que va a ser siempre el mismo, sino a Ahora tienes loot boxes, tienes un factor aleatorio, tienes un factor eh, de tragaperras, que es lo que se ha metido en el nuevo juego. Hay, hay el dos mismo. Bueno,
2: pero hay dos temas distintos bajo mi punto de vista. Una cosa pero es bueno, que.
1: Si lo escriturano, escriturano. Hay,
2: hay un usuario, hay un, hay un perfil de usuario que es yo me compro la play y el Call of Duty y juego al Play y Call of Duty todo el año. Y quiero que cuando termine mi año, ese año de Call of Duty, que además durante el año sacan muchas actualizaciones. Yo quiero otro Call of Duty. Y el, el de FIFA es igual. O sea, yo com me compro la Play y el FIFA. Y quiero jugar al FIFA. Y quiero un FIFA todos los años. ¿Por qué? Porque para mí gastarme... Eh, para mí hablo de ese perfil de usuario. Uh -huh. 60 euros. que vale el juego? Más 40 de los dos o tres expansiones que saquen durante el año. Eh, eh, es mi ocio. Es decir... Mmm... Sí, no,
1: lo entiendo. Está claro. Y yo también he sido de esas personas que y, al y, final y, me compro un juego al año.
2: Y quiero eso. Pero... Eh, al ejemplo que íbamos con Assassin's Creed, que yo creo que es lo que le está pasando a Star Wars, es ese, ¿no? Es todos los años uno, pues a lo mejor te quema. Porque, eh, de hecho, mm, eh, eh, hace poco lo, lo, lo estábamos comentando, yo lo estaba comentando con mis con amigos, con los que, con los que eh, me junto en los Players, y hablábamos de The Last of Us, ¿no? De The Last sí. of Us. Bueno, sí, sí. pues, oye. The Last of Us. ¿Alguien quiere un The Last of Us parte 3? Pues no creo que haya ninguna masa de gente pidiéndolo. Pero si hay rumores de que han empezado con el guión, ya. Yeah, y es un juego que van a tardar 6 o 7 años en hacerlo, pues yo un The Last of Us, cada 6 o 7 años me lo fumo muy a gusto.
1: Yo es que... Vale, entonces, entonces aquí el problema soy yo. Porque yo no soy ese tipo de persona. Porque yo... O sea, entonces, entonces quizás porque lo que estabas comentando de que llevamos 21 años con o 20, no sé cuántos años con las películas de superhéroes y si siguen vendiendo es verdad a mí yo estoy hasta hacer los cojones y yo no me las he visto me vi las últimas me pegó un atracón de 5 o 6 no sé 10 pelis de Marvel para ver Endgame porque me dijeron que era la hostia y
2: mm -hmm. ya está
1: ya está ahí eso fue mi, mi y te diste aquí, te algo. cuenta
2: y te diste cuenta que la que iba antes de Endgame era mejor
1: <ríe> bueno no sé, tampoco tengo mucho criterio. Pero bueno, que lo que iba a decir es que yo personalmente, entonces a lo mejor soy yo el problema, que ah. no, no que no, me refiero que, que a lo mejor yo, tal y como veo la esta, no es como, como funciona la industria como, o es el, el usuario medio de la industria. Porque yo, de lo que decías tú, Fran, eh, yo tengo una saga de videojue videojuegos que es mi saga de videojuegos favorita, que es Bioshock. Bioshock, para los que sean más puristas, ¿no? ¿Eres,
2: eh, ¿eres de, los que, de los que considera Bioshock 2 como parte de la saga? No. ¡Madre mía, chaval! Tío, Porque no lo he parado. jugado. Ah, ¿no lo has jugado? <risas> o sea, directamente has dicho, si Kane Levine no me dice que lo juegue,
1: yo, yo lo juego, Si ¿no? Levine no lo ha tocado, yo no me lo bebo. no es agua bendita para mí. Bien, no, bien. no lo he jugado. Me has dicho <risas> que está bien, que complementa, pero a donde yo quiero ir es... ¿Se ha hecho un Bioshock 1? Tiene una historia de cojonuda. Se ha hecho un Bioshock 3 que se llama Infinite realmente. Una historia que lo complementa, podríamos decir, no voy a decir más, cojonuda. Sale un nuevo Bioshock. Ojalá que no lo salga nunca. Ojalá que no salga nunca. Y está en desarrollo. Y saldrá dentro de no mucho. Y no está hecho porque el Devine. Y no es por eso por lo que no me lo voy a comprar. Pero <ríe> que yeah. a lo mejor... Y, uh -huh. ojo, y a lo mejor, dentro de... Uh -huh. algo como que qué diciendo, el iPhone es una mierda y al día siguiente tenía un iPhone en la mano. A lo mejor, de aquí unos meses, sale Luis eso y digo, mira, rigor periodístico, como periodista independiente que soy yo, eh, necesito comprármelo para probarlo. Uh -huh. Pero yo, para uh -huh. mí no, pero porque Entonces, yo en ese pa punto... Pasan muchas
0: sagas que se terminan y dices, tío, ¿por qué has estirado el chicle? O incluso claro, en pero... series, que en tres temporadas estaba bien y la largas más y... Pero
1: porque en mi caso, para mí, eh, sacar los no quiero ofender a nadie pero sacar dos mariquita por ya para llamármelo de todo pero a lo que quiero lo que quiero decir es que para mí visto que tiene una carga sentimental muy grande es una saga que creo que te pasa a ti como The Last of Us Fran que tiene una carga sentimental y te impactó mucho y tal entonces para mí esa saga está cerrada y no y me, y me me mm. molesta mm. Entiendo, te
0: comillas, entiendo, te entiendo.
1: Me molesta, entre comillas, que salía un juego más. Porque yo no quiero que sigas esa saga. Para mí eso ya está cerrado.
0: Nah, pero bueno, eh, también hay que aprender a vivir con ello. No lo juegues o pasa del tema y ya está. Mm. Es como en Alien. En Alien sacaron dos películas y ya está. Y lo hicieron muy bien.
2: Bueno, <risa> no lo no puedo mirar al respecto. Solo sacaron dos
0: películas, dijeron: ¡Pum! No hay parte segunda buena. Sí que la hubo. Se terminó ahí. Chapó. Buenas noches. y Uf, por, que...
2: por cierto, la, la tercera es la de precisamente David Fincher. No sé de qué me o, es, o, ¿O me he confundido con el Lynch? No. Eh,
0: bueno, no sabes, ah, no ya no. A mí me pasa a veces también. Eso. No sabes por qué
2: no existe, ¿no? Ariadne. Exacto. Eh, Pobre, yo yo
0: quiero decir algo que ya se ha pasado un poco el hilo, pero, pero bueno, eh, hablando de las repeticiones, todo esto, pues sí, es verdad que pues, eh, puede ser estomagante. Pero también estaba el Robert McKee, que, que escribió el libro este del, del guión y todo este rollo, que decía como que solo había 12 historias. En todas, eh, todos los guiones, todos, al final había... 12 historias Está claro que no se van a repetir porque tú las, ador las, eh, las adornas o las modificas, que son plan la historia del héroe, la historia del no sé qué, la de la historia de redención, ¿no? Como siempre hay eh, en, en guión, como 12 historias o así, a lo mejor eran más o menos, pero bueno, era, había estado muy concretado el círculo, que al final todo iba de lo mismo, ¿no? Entonces eso me hacía me, gracia eh, por lo que decíamos, oh, es que estoy estudiar todos los superhéroes antes, o sea, siempre hemos visto películas de superhéroes, ya sea John McCain o, o las películas de vaqueros, que eran los superhéroes de nuestros padres. Al final sí, es la historia bien. de un tío que todo lo puede y es un justiciero o es alguien que es tal.
2: Totalmente. Está claro
0: que estábamos hablando de otra cosa, de que son sí. superhéroes y que me, me tienes hasta los narices, pero al final son las mismas historias. Ya,
2: ¿Te acuerdas que lo comentamos la semana pasada? ¿no? Eh, que... Parte de la identificación de esta generación puede ser que dentro de unos años nos vean como, mira, los que veían Marvel, ¿no? Ah, sí. Es la generación de Marvel.
1: Y, y de hecho, creo, creo que Bob Dylan, eh, no sé si era Bob Dylan, que tenía una frase que decía un poco también esto de que un compositor hacía como 10 canciones originales o 5 canciones originales en su vida y lo demás eran copias de sí mismo. O sea, eran como, oh, no, man. voy a meter aquí un sol en vez de un mi, punto. Pero que, que al final. Que es complicado reinventarse, ¿no? Creo que es complicado sí. innovar más allá de esto. Y, y creo que, bueno, igual pues es lo que pasa, que por suerte o por desgracia, o quizás en este caso ya no porque se sepa, sino porque es lo que se quiere, pues se opta por tirar por esa vía. Mm. Pero sí, es verdad que. Yo es que ahí. No sé, tengo una visión del mundo un poco distinta, porque yo pienso que esto no lo no va a triunfar y luego vas va, si y ves hasta mm. aquellas llenas, ¿no? Y dices. Sí. Y yo, si También yo es lo que hay, ¿eh? También yo es lo
0: que hay. O sea, que tampoco...
2: O, oye, ha sacado Bob Dylan y superhéroes? Y la pregunta es obligatoria. Obligada. Eh, ¿Watchmen sí o no?
0: Sí, sobre todo la serie. <risa> Te Yo lees no... el cómic y luego la serie.
1: Me vi la película
0: eh,
1: y me dormí. O sea, muy, muy coñazo. No me gustó mucho. Me empecé a ver la serie. Me, me pareció bastante interesante. El planteamiento y tal. Y... y me dormí no, no, <risa> no, no lo continué porque no,
0: no sé, el cómic sí no, se... porque eres un racista de mierda, ya está, eh, asúmelo <risa> joder
1: Pau, pero no dijimos que esto aquí no sé,
2: o sea,
0: esto, todavía estamos en, en la antena
2: <risa> y luego eh, aquí, bueno, eh, habéis dicho varias cosas y, y bueno, Likker Place TV también ah, comenta que lo que quieren es Buscar, bueno, lo único que hacen... Bueno, como, eh, leo. Nosotros hemos abandonado Netflix. Demasiada morralla. Auténticas aberraciones. Que les cuesta cero. Y lo único que hacen es que te dé tedio buscar el contenido que nos gusta. Aquí eh, me, me recuerda un poco a que Netflix lo que busca es... Y dicho por sus, por sus creadores. Eh, ocuparte el día. Hey, hey, de hecho, les sabe mal que tengas que ir a dormir. Porque son ocho horas... Que no, consumes. que no consume su, su contenido. Entonces, Estoy y esto está...
0: De...
2: Y esto es... No son las declaraciones, sino que lo vemos. no Lo vemos trasladado en la, en la pantalla de, de Netflix. La cantidad de contenido que hay, cantidad de, pues, de banners que te sacan y... y y, te, y bueno, y algo que a mí me molesta mucho, pero es un éxito, ¿no? Lo que, algo como, como comentabas tú, Víctor, ¿no? Yo hay veces que no entiendo el por qué esto funciona y no, ¿no? Ese, ese método de terminar un episodio y que a los tres segundos te lance el otro.
1: Es que ese, es que eso es lo que iba a decir. Ese método. Eh... No sé, es que no recuerdo. Le, quería hablar de ello, pero no, como no me acordaba dónde lo vi, digo, pff, tampoco sé si de sacarlo, pero vi precisamente que, que habían que habían visto incrementado su, su consumo de series por la gilipollez de poner que la reproducción automática entre episodios.
2: Es que el, el resultado es, cuando es muy positivo. A ver un,
1: claro, porque cuando empiezas a ver un episodio dices, pff, ya que estoy... ¿no? Sí. Como eso de... Hay cuarto que pongo a estudiar. Uf, 17 ya. Hasta Esos son serie. los
0: robots malos, tío. Esos son los robots malos, tío. Sí,
1: sí, sí. Pues eh, eh, y, esto y, es las
0: de tiempo,
2: que, que son Netflix. Sí. Y, y, y que ahora... Ay, perdona, y, que,
0: y que hablamos de consumir, que al final es, es consumo. Claro. Quiero decir, no es, no es a priori una droga o un tal, pero lo está siendo.
1: Diferente, sí. ahora, ahí,
0: coño. No,
2: aquí, Y en el mundo de los videojuegos, esto ser Ah lo ibas a decir tú ¿no?
1: iba a decir y Fran iba a abrir un melón porque esto de que hay mucha morra y hay cuatro cosas buenas eh, se llama Game Pass eh. sí los videojuegos esto da para para hablar y, y a mí me gustaría no va a ser en este en este programa porque esto sí que da para hablar largo y tendido pero cuidado con el tema del Game Pass porque yo a raíz de escuchar tanto a los players como otros podcasts de videojuegos yo ni me había planteado nunca ya diremos qué es esto, el bueno, Game Pass es básicamente como el Netflix de los videojuegos, vale tú pagas X al mes y tienes un catálogo bastante amplio de juegos para jugar y yo, al principio lo veía como una maravilla y que no tenía ningún aspecto negativo, pero como el, el, hay un refrán por ahí que dice si es demasiado bueno para ser cierto, probablemente lo es, ¿no? Entonces,
0: si no revero, ventrovato también, ¿no?
1: <ríe> Exacto entonces, bueno, tiene unos, una serie de puntos o de aspectos que yo no me había planteado y dan para debate también. Está, mm -hmm. Es muy interesante.
2: Luego, eh, que como has hablado un poco de las películas de, Mar de Marvel y, de, y sobre todo de Star Wars, que son las que te moran, eh, he de decir que cuando decía que no hay nada detrás de las series que nos recomiendan o ¿no? de las películas o música, eh, yo en mi, en mi mente tengo un asterisco y es todo aquel contenido que venga de Disney. Para mí sí que hay un, un mensaje detrás de, de todo el contenido de Disney. Es que con
1: Disney. Con Disney y con Slea se estará. <ríe> ¿eh?
0: Es que ahí también tienes. Eh, eh, decíamos lo de las fake news, pero tienes una adoctrinación consumiendo todas esas cosas, ¿no? Que sí. eh. bueno que. No, no estoy redescubriendo nada porque incluso las películas de Disney de antes, como encima era para niños, realmente, ¿qué mensaje me estás dando con esto? No? Pero es que... Luego dice que, que lo, lo hicieron para bien, entre comillas, ¿eh? en plan, pues que ya las, las chicas, las princesas no eran rescatadas y no tenía a Mulan, que era una tía guerrera, no sé qué, o sea, como que ya iban modernizándose y tal, por así decirlo, pero... Claro, cuando haces un producto así muy de consumo, indirectamente también estás dando aquí unas ideologías o unas...
1: Y a mí eso es lo que me perturba, porque eh, no os pasa a vosotros que decís, hostia, es que sé que es malo porque han hecho barbaridades y porque mmm, es el, el lobo con el... ¿Cómo le llamo? Con la piel de oveja, ¿no? Uh -huh. eh, pero aún así me gusta. O sea, y le sigo teniendo cierto cariño. Entonces, y a veces pienso, tío, es que esto... Era probablemente, era la idea que querían inculcarme desde pequeño, ¿no? Para asociarlo con buenos recuerdos y que nunca me plantease si esta empresa realmente tiene unas políticas o unas, ha realizado ciertas acciones que dices, esto son barbaridades lo que estás haciendo. Mm. Y, y es un poco lo que a veces me da reparo de decir, joder, cómo de susceptibles y cómo de manipulables somos porque yo de pequeño no, me gustas no, sí. en películas... Eh, y al final, coño, era un niño, ¿no? Te las ponen y te gustan, pero las tienes ya como en ese buen recuerdo que dices, hostia, esta gente no puede ser mala.
2: Sí, eso es. Pero bueno, aquí como buenos pigmans, nos creemos que no, pero decir, de una forma u otra nos, nos mediatizan, nos, nos manipulan. Uh -huh. Y Por luego... Entonces,
1: tercer, pro, tercer programa que no hemos dicho aún lo del nombre. Bien, me gusta. Bien,
2: bueno, es podríamos que sacarlo
0: ya. ya no, que ha vuelto,
2: sacarlo? no ha vuelto JM, no ha vuelto JM, ¿eh?
1: Nada, yo... yo me esperaría el primer programa presencial, fíjate lo que te digo. Me parece bien. Un especial de esperando el nombre. No, no es,
0: por favor que nadie lo busque, ¿vale? No es un clamor.
1: No lo van a hacer, o sea, no, no, que no lo van a encontrar, que tampoco era, que estaba
0: no, muy no contado. Las...
2: <ríe> y, y luego también, si, sí, eh, por cierto, eh, Jaime nos ha confirmado que el director de Alien 3 fue David Fincher, mm -hmm. así que seguramente la gente que eh, en Estados Unidos y ese mucho Alien 3 en, en, en Netflix a lo mejor contribuyó en que se creara José Oscar ¿no? pero bromas aparte eh, todo, es, todo tiene un concepto de democracia en cuanto a los hábitos de consumo, democracia muy entre comillas en este sentido, ¿cómo se vota en Netflix? Netflix desde hace un par de años considera que un contenido ha sido visto si lo has visto durante dos minutos. Uh.
1: Hostia, eso pues no es mucho, ¿eh?
2: No es mucho. No es es mucho muy pero.
0: Porque te ayuda a identificarlo, el contenido. O sea, si has estado dos minutos, ya dices, este ya sabe qué es esto, ¿no?
2: No lo sé. Yo solo voy a que Netflix considera algo que está visto solo porque lo veas dos minutos.
1: Un capítulo. ¿no? A mí me parece
2: muy poco. O sea, un muy capítulo o que... una película. Sí, sí,
1: bueno, o sea, un capítulo de Netflix que puede durar 20 minutos. Media hora,
2: eso A es mente, un 10%, 30, ¿no?
1: De... 40. Eh, wow, una, sí, ¿no? Un 10, un 5% del, del, de la duración total del episodio, es poquísimo. Sí, es
2: muy poco. Yo, me, me acuerdo que el otro día pusimos una, una comedia esta española para, para ver qué tal era antes de cenar. Y no creo que no terminamos la cena, ya la estábamos quitando, pero Netflix ya... Esa la ha cortado, ¿eh? Como vista, ¿eh?
1: Es que es, es una historia, porque al final yo muchas veces estamos cenando, es lo que tú dices, Fran, eh, y nosotros el problema que tenemos es con qué vemos. ¿Qué pones? Ah, vamos a ver una película, va. A ver esta, Uf, esta ni idea, es que esto, esto ¿tú la conoces? No, va, a esta otra. Lees la sinopsis, madre de Dios, tostón. Y así, y al final, al final ¿para qué estás pagando Netflix, tío? ¿no? Vol
2: vol volvemos a... a vol voy a hacer otra referencia al mundo Today, que ya lo hice la semana pasada, pero <risa> sacaron un artículo hace tiempo de... Eh, pareja eh, no sabe elegir y acaba por no elegir ninguna película.
0: Sí.
2: Y, y de hecho, o sea, había un vídeo donde era una pareja. Y, Oye, pues nada, es que estábamos ahí y hubo un día en que pensábamos que le íbamos a dar una, pero luego nos lo pensábamos mejor y seguimos viendo el catálogo.
1: ¿no? Y... Decidimos hablar. Ah, muy bien. Sí, mira. Pues. Bueno. No sé si queréis comentar todo algo más, Fran, o en principio con esto hemos tocado los tres temas que queríamos tocar cada uno. Sí, ¿no?
2: Sí. Eh, mmm, no sé si queréis tenéis alguna recomendación que hacer.
1: Eh, ¿Habéis, bueno, habéis, yo... ¿Habéis
2: visto algo últimamente que, que pueda aportar a la gente tan inteligente que nos está viendo?
1: Yo quería hacer un comentario. Eh, la semana pasada recomendé un canal de YouTube que se llamaba The Urban Rescue Ranch. No sé si os recordáis que, que era un chico en Texas que estaba tenía una granja de bueno recogida de animales y luego se supone que los libera un poco, como Frank de la Jungla, pero en su casa ahí, a, 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 todo muy amateur. Eh, comentaros que cuando yo lo descubrí a principios de la semana pasada, creo que tenía alrededor, no sé si había llegado a los 300.000 suscriptores, y esta mañana lo he mirado y ya tenía 450.000.
0: Que vale. vinieron de. O sea, les, les mandamos tantos suscriptores.
1: Sí, era para dar las gracias a nuestra audiencia por haber ido allí a. a bueno, a, a suscribirse. Que si lo hicieran en nuestro canal tampoco estaría de más, porque a mí no me salen las cuentas. Somos 29 aquí y, y 150. Bueno, más de 150.000 allí. Entonces, chicos, alguien se está, dando? se está olvidando de darle el botón. Eh? ¿Qué se está descontando. No, pero,
0: por eso pero, lo recuerdan tanto, ¿no? En los vídeos y demás.
1: Lo decía porque el chico, muy inteligentemente. Está utilizando memes, que os acordéis que os dije que utilizaba como memes para hacer mucha referencia a sus animales, que les había puesto nombres de memes y cosas así. Mm. Está utilizando mucho, con toda esta tontería, con la excusa, está utilizando muchos nombres de memes en los títulos y en las carátulas de los vídeos, en las miniaturas. Yo, con todo esto, pues claro, él se está beneficiando mucho y está pegando el boom como lo pegó Sorrelag cuando reventó eh, a finales del año pasado por ahí. Y, y nada, eso que, joder, mmm, me alegro por él, porque al final, oye, chico, todo lo que gana entiendo que lo invertirá en su granja y tal, pero me parece brutal como YouTube puede hacer que crezcas tantísimo en, en un mes, ¿no? Eso, es que movilizar a 150.000 personas, hostia. Y, y nada, eso eh, era ese comentario solamente.
2: Oye, por cierto, eh, Pau, ¿puedes comprobar si Dash Tax está, está en vivo ahora mismo? Porque sí. a, se nos olvidó hacerle <risa> la raid.
1: Hay que hacer un hosteo.
2: Le tenemos que raidear ahora.
0: Sí que están. ¿no? Sí, vale, 411 pues, espectadores.
2: 411. Pues ahora los que queden cuando terminemos la emisión hacer mucho ruido a los patos. Hay que eh, yo, eh, esta semana la casualidad de que he visto he visto mucho contenido así rollo blockbuster en, en las plataformas estas porque he visto Spiderman, man frankfurt Home que mm. la han estrenado ahora en Netflix. No, 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 yo... Esta, las películas de Marvel difícilmente las veo en el cine, salvo que, salvo que un colega que está por aquí <ríe> me convenza mucho para, para verlas. Y, y bueno, eh, también he visto otra de mis o, otra película. Bueno, eh, spider eh, pues como todas las demás, para pasar el rato, bien, check. y al siguiente, ¿no? Pero eh, yo tengo una debilidad por Transformers, no sé si vosotros también o alguien de por aquí también, por, por un poco los dibujos que veía de pequeño, que me flipaban. Y de, he visto también Bumblebee, que habla de. o, o va sobre el, el Transformer este amarillo, que es un sí. Corvette. También está, está bastante. La verdad es que para ser, para ser de Transformers, yo creo que a lo mejor es la mejor película de, de Transformers, la verdad. Y, y, y por supuesto, he visto la tan mmm, polémica, ¿no? Ha quedado tanto de hablar de la Liga de la Justicia de, Zach, de Zack Snyder. No sé si la mm. habéis visto vosotros.
0: No, no. Ni, 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 la, ni
2: la
1: otra. Ni la, yo
2: tampoco la, <risa> <quiero risa> la vi. Yo, yo la, la, primer, la original, bueno, la original, ¿no? La que hizo Josh Whedon, creo que se llama. No, no, no la vi. Dijeron que era. La verdad es que yo lo que he leído es que era marísima. Y esta Liga de la Justicia de Zack Snyder, que yo no soy fan de Zack Snyder. Me gustan muchas de las películas de Zack Snyder, pero no soy fan. Y, y yo estaba un poco así de perfil como diciendo, a ver, a ver qué tal. Yo, o sea, para mí, mi crítica es, dura cuatro horas y la vida el tirón. Hostia. ¿Vale? Cuatro horas, tú. Y, y oye, ¿que me ha cambiado la vida? No. ¿Que es para pasar el rato? <risa> sí. Pero no, la verdad es que no, no está mal. Y, y la, también, me hizo, también me hacía gracia el tema de que está, eh, está eh, montada en, en cuatro tercios. Cuatro
0: tercios, sí. Ah, oh, sí. sí. Y cuatro el de mal. gilipollas, básicamente. Y el... la es que el formato Miramax, no sé qué. Pero si te van a ver en una plataforma de streaming, cabrón. Y cuatro tercios recibes cuatro hostias?
1: Los, los, 30, los 25 fotogramas por segundo son más cinemáticos,
0: ¿no? Bueno, eh, esa, es, bueno.
2: esa es otra. Eh... Resulta que la gente vio lo que duraba la película en Estados Unidos y lo que duraba en HBO Estados Unidos y en HBO Europa. Y resulta que en Europa duraba 10 minutos menos. Y la gente se preguntó, ¿por qué? ¿Cómo?
1: ¿10 y es menos porque... De horas? No puede ser. Y es porque
2: en Estados Unidos la emiten a 24 frames por segundo y en Europa a 25, sí, en Europa 25.
0: cuidado sí, sí, sí. ojo Los eh Sí, sí. eso cuando la televisión también pasaba lo, de, lo del PAL y el, el NTSC, sí. e NTSC creo. y, y sí, luego
2: y luego así ya, ya por Los terminar claro. do dos recomendaciones de, a evitar una que me sabe muy mal porque es una serie que me ha gustado mucho que se llama Colony, no sé si la conocéis no,
1: no, no he escuchado
2: Ciencia ficción, extraterrestres invaden la Tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Que estaba bastante guay. También tenía, tenía un poco ahí de... Había un par de Jack Bowers por ahí que... A mí siempre me gusta un personaje como Jack Powers, me, me gusta bastante.
0: El superhéroe. Superhéroe de, de, de los 2000s.
2: Y, y lo que pasa es que eh, después de ver tres temporadas, terminé la tercera temporada y resulta que habían cancelado la serie y no tenía final. Se, se te queda un poco la cara de... ¿What? Bueno, pues Entonces, está bien, ¿no? Si queréis empezar la a ver la guerra, ciencia pues... Ficción, ficción
0: este suele pasar eso Pero yo tengo un colega que es muy fan de todo eso Y siempre me dice, está súper guapísima Porque aquí el transhumanismo, no sé quiénes y cuantos Y a la semana me dice, no, me la han cancelado <risa>
2: Y luego bueno. eh, Hay una película Que ha salido hace poco, se llama El polizón Que también es de ciencia ficción Es, eh, bueno, ciencia ficción Muy ficción, ¿vale? Porque resulta que es una una expedición que va a ir a Marte y cuando salen de la Tierra a las pocas horas se dan cuenta de que había un polizón en la nave. ¿Vale? En, 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 en la cápsula. donde ¿no? Bueno y, y la verdad es que eh, a evitar. Vale, muy mal. Y resulta que luego buscándolo, era el director que hizo esta película, era Joe Pena, que no sé si os suena, pero es el director de una película que se llama Ártico Protagonizada ¿Sí? por el Jax Mikkelsen, este, el, el actor fetiche de Kojima. Ah, sí. Y que, que es un peliculón que flipas, ártico. ¿Sí? Sí. es un, ¿Sí? Es la historia de un hombre que, que creo que tiene una accidente de avioneta en, en, en el Ártico. Vaya. Y, y bueno, pues eh, la, <risa> la aventurita, ¿no? De, de a ver si. ¿Cómo.? cómo consigue llevar, llevar esa situación ¿no? y ver si puede con ella.
0: Pues ahí yo no, no, no traía nada, pero con relación a lo que he dicho tú, eh, estaba la de Rise by Wolves, que está en HBO creo, que sale el actor este que interpretaba a Ragnar en Vikings, pues esa dicen que está bastante chula y por lo menos el tío guapo, así que eso que te llevas.
1: Yo, yo por cierto, eh, que me, me había olvidado una cosa que sí que quería comentar, esta semana he estado, que esto Fran a lo mejor tú sí que lo conoces, he estado jugando a un juego que se llama Control, que control. salió en 2019, Control, Control,
2: Control, Control,
1: <ríe> Con gracias por, por el doblaje que tiene, ¿no? De mierda, <risa> eh, sí, bastante, el, el janitor, que no me sale el nombre en español, el conserje, bastante, el, conser el conserje es muy famoso, bastante bien doblado, bastante interesante el juego, la verdad. Tiene pinta de que si tuviera una 3090 se vería bastante mejor de lo que se vería con, con una 1070. Y luego, eh, nada, comentar que también muy interesante recomendar un juego llamado Raid Shadow Legends, eh, código de bañera Pinkman, para ser referido. Y nada, darle... Nah, es una broma... <risa> no, no, un público difícil. <risa> Era, era una era una apuesta <risa> nada, eso eh, poco más era, era eso que es bastante guay el control la verdad eh, bastante interesante ¿No es... ¿lo has jugado Fran?
2: no lo tengo pendiente
1: pues eh, bastante interesante Mira, ya ha habido gente que ha entendido la, la referencia sí, nada, eso eh, Rise of Legends gente también podéis jugar a Albion Online <risa> Nada, eh, por mi parte, eh, nada más que decir en todo lo que queda de podcast. ¿eh? Bueno, en todo lo que pues, queda,
0: todo en todo. Pues si queréis, lo podemos dejar aquí.
1: Pues sí, eh, nada, Pau. Además, tú de la estrategia de vida una vez más, no...
0: la coordinación. Yo creo que la, la entrada también nos ha ido muy bien porque hemos claro. hecho varias cuentas atrás y sí. creo que una me, me he pillado en plan haciendo así. Y a, y nada, y,
2: y, y a, y a mí haciendo así. Sí, sí, sí. Sí. Vale.
0: Pues nada, eh, nada, agradecer a todo el mundo pues que se, que se haya conectado y haya aguantado todo el rato escuchándonos. Eh, lo típico, a mí me gustaría que eso Más que suscribiros, que sí <risa> Si a lo mejor tenéis algún colega que les puede gustar Y se lo pasáis y tal Pues el boca a boca siempre va muy guay no Y nada, sí. espero que sea interesante Las cosillas sí. que vamos comentando
2: y, y si lo hacéis boca a oreja Para que se enteren mejor
0: <risa> Boca culo También y, y nada, gracias a todos y, y nada, si también tenéis algún tema que, que os gustaría hablar o que profundizásemos lo que sea, pues lo podéis meter en comentarios en algún sitio o, o, o no Estoy preparando ¿Vale? por
1: cierto eh, en, en Twitter estamos, podéis seguirnos que ahí ponemos cuando vamos a hacer próximos directos entonces os recomendamos que por lo menos si estéis medianamente interesados en saber cuándo tal porque ya os decimos que, como os he dicho al principio del podcast, haremos probablemente streamings entre semana eh, echándonos unos gameplays del Minecraft o Call of Duty Black Ops, probablemente.
0: No, pero como habíamos dicho antes, eh, queríamos sí. jugar al Stanley Parable, así que si me va a tocar a mí jugar y que se ríe todo el mundo de mí, pues sabéis que a lo mejor la semana que viene entre semana eh, cae... Un poquito sí. de, de jijis. Tenemos varios sí. lo
1: juegos pensados para, para. Pues porque es mm. lo que hemos dicho al principio: temas es que queremos tratar. Y, o sea, que temas que queremos hablar y que hay juegos que lo tratan bien, o juegos que queremos, creemos que son interesantes que alguien que no los ha jugado pues se vea en directo o tal. No sé.
2: Además, sab sabemos que le estamos exigiendo a la audiencia, porque no sé si esto es como. Eh, eh, Víctor, ¿tú te acuerdas de esa época de las noticias de la 2 donde las presentaba eh, Mara Torres? Mara Torres. Mm. ¿Imposible olvidar esa época?
1: para Torres, siempre en nuestros corazones.
2: Efectivamente. <risa> qué mujer. Pues eh, ella hacía la coña muchas veces de que ni ella, en el, el, en el, propio, en el propio mismo día de, de las noticias, sabía a qué, hora, a qué hora tenían que dar las noticias. Porque era una época en la que las noticias de las dos, te las hacían a las nueve y media, que a las once y media de la noche. <risa> sí. Pues nosotros vamos por ese camino. No, pues un día será un viernes otro día será un sábado otro día no será otro día será ¿eh? hmm. cuando sea pero por eso que
1: por lo menos he echado un, un, un follow check. en Twitter o un check en Twitter y bueno aquí en Twitch también Spoking no. comenta
2: de jugar al Wii Happy Few no lo descartes si hay petición de We Happy yo Few se jugará quería al jugar. We Happy
1: Few. yo quería jugarlo me recordaba bastante a Bioshock heredero no, espiritual no sé de qué va pero lo vi en un E3 y dije, ojo, ¿eh?
0: Pues nada, lo que decíamos, nos vemos la próxima semana y ya pasado bien. Mm -hmm. Hasta luego. Hasta luego. Tengo una flor en el culo y un camello en Hong Kong.
1: Bien, Peter, has llegado a la última ronda. Enhorabuena. Gracias, Regis. Bien, la categoría es actor y programa. Dinos cinco consonantes y una vocal. Uh, voy. Um, Z... 4, Q... Otra Q... Um, otra Q más...
2: Y el símbolo de Batman. Bien, parece que no hay ayuda. 15 segundos. Si quieres intentarlo,
1: adelante. ¿Es Alex Carras en Webster? No puedo creerlo. ¡Ay, madre! He dicho lo primero que se me ha ocurrido. Soy la leche
2: bien tienes 13 mil dólares ¿Por qué no eliges algunos de los premios del escaparate
1: bueno a ver um... oh, vaya me gusta todo Ay. bien elijo el
0: dálmata de cerámica por 600 dólares y uh, esa tele tiene buena pinta uh, cojo una semana de servicio doméstico gratis y uh, también el perchero esto cuánto cuesta el gordo del círculo ese no lleva precio eres tú ahí va qué corte uh, bueno pues en ese caso me llevaré el resto en un cheque regalo